0: Ajeitar tá que maluco, acordei com um torcicolo hoje, bicho. O pescoço tá dando a repuxada. 3, 2, 1, 8. Bom dia, agora que a gente grava de manhã. Muito bom dia, senhoras e senhores que estão ouvindo a gente no MiraCast. Mais uma vez estamos de volta aqui com o Mira Notícias. Para vocês que não estão ligados, voltamos com o nosso podcast quinzenal falando sobre notícias dos jogos. Eu tô tentando ainda ver a possibilidade da gente reviver os podcasts semanais falando sobre jogos em específicos ou temas em específicos com convidados diferentes, mas tá um pouco difícil, a agenda da galera é uma loucura. Agora que, entre aspas, estou fazendo entre aspas aqui com as mãos, tá? Agora que, entre aspas, estamos fora da pandemia, o pessoal meio que tá fugindo um pouco aí é, de computador, de gravação, dessas coisas... E a gente fica nessa loucura de tentar conciliar a agenda e acaba não batendo com a agenda de ninguém. Então, por hora, a gente está só com o Mira Notícias. Mas não esqueçam, gente, que vocês podem ajudar a gente a continuar esse podcast no apoia.se barra Mirage42 City sem o Y no final. Você vai cair direto no link do apoia.se se lá e ajudar com um real por mês a gente vai bater várias metas, inclusive manter esse podcast aqui ativo e funcionando, certo? E eu sou o host Mirage. E estou viciado em lavar coisas. E aqui do meu lado temos o queridíssimo Salsa, o cara mais temperado da internet.
1: Aí, meu povo, chegamos 15 dias depois, estamos aqui, graças a Deus, tudo certo. Para eles é de manhã, para mim já é de tarde, mas tudo bem. Olha, é verdade. <risos> é um calor infernal na Europa. A gente vai falar um pouco sobre isso também mais tarde. Mas quero mais uma vez agradecer pelo convite, estamos sempre aqui com vocês. E ele pode estar tá viciado nisso, mas eu estou viciado em Cavaleiros Zodíaco, Lendas da Justiça, que saiu no celular e, mano,
2: e... eu tento fugir
1: de gacha, mas... They pull me back in! <risos> <risos> Complicado. Caraca,
0: mas não pode ter o um Cavaleiro de Ouro que... Os caras
1: pira, né, mano? Não tem jeito. Não, eu tô com vários, inclusive.
0: Ô, louco. Ô,
2: louco, O louco, cara. Gastou
1: aqueles famosos 200 euros ali de boa? Não, não, não. Gastei 3 reais no máximo que é pra fazer caridade. Ah, entendi.
0: Tá certo. Beleza. Seja bem-vindo, Salsa, aí com a gente. Vamos falar de Obrigado. E aqui do meu outro lado temos o do Lac
2: Fala, meus queridos, tudo beleza? Eu sou o Nitael. É, afastaram da Twitch por motivo de trabalho, que tá bravo demais, cara. É, eu falo que o pessoal de TI começa a fechar o ano em julho, o pessoal fica, caraca, como assim, cara, fechar o ano em julho? É, parceiro, fechar o ano em julho, quando a gente recebe a notícia que não vai ter o hardware que a gente precisa pra poder fechar os projetos, não vai ter o investimento necessário, a gente tem que se virar montando uma porrada de projeto em cima de Pense Bem tá ligado? É isso aí, é a nossa vida e a gente fica correndo para poder encerrar o ano e conseguimos, se Deus quiser, ceiar no Natal com a nossa família. Meu Deus. Essa é a nossa realidade, correndo agora para poder tirar um pouquinho de descanso no final do ano, é isso aí, manos. Um, é, para quem quiser acompanhar as coisas que eu já fiz, eu tenho meu canal na Twitch, o canal é como o meu nickname, Nital do Like sem muito mistério, é só aparecer por lá, e em breve a gente vai estar fazendo novas campanhas filantrópicas para lá, lembrando que o nosso canal é 100% filantrópico tudo que a gente arrecada com o canal né? inclusive tem gente, tem gente, cara, que doa a grana ainda comigo sem fazer nada pro conteúdo aparece e fala, cara, toma aqui, eu tenho dinheiro aqui faz alguma coisa, eu falei, caraca gente, como assim? tá bom e eu vou lá e eu testo conta, tá, pessoal? pode logo. seguir é, é isso mesmo, pode seguir o meu Twitter ali, que toda vez que isso acontece eu mostro pra vocês porque que a grana foi feita. Obviamente, quem me pede o anonimato fica no anonimato, entendeu? Não, não, não anonimato. tem isso, eu respeito muito a privacidade de todo mundo, mas eu mostro lá pra que que a gente ajudou, pra que que a gente fez a grana, pra que que a gente usou a grana, tá bom? Muito obrigado por isso, tá? Um beijo Massa. pra todo mundo. Vambora! Vambora!
0: Vambora! É o muito seguinte, móvel. galera, aproveitando antes da gente entrar este podcast, pra quem tá ouvindo no, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito é, a gente tá fazendo a gravação ao vivo pelo Twitter dessa vez, tá? 15 dias atrás a gente não fez isso a salsa abriu aqui, então a gente tá ao vivo no Twitter, daqui a 15 dias se tiver de bobeira aí, num domingo mais ou menos entre 10 e meia 11 horas da manhã, cola lá no Twitter, segue a gente lá que muito provavelmente a gente faz essa modalidade de novo, se vocês curtirem, se vocês acharem maneiro. E é bacana porque vocês vão estar pelos bastidores. Então vocês vão ver a gente comentando quais notícias a gente vai falar e tudo bonitinho. Para depois vocês acompanharem, tá? E é legal porque aí vocês podem interagir com a gente com a hashtag é, MirageCast e marcando a gente diretamente ali no Twitter, fazendo pergunta, fazendo comentário. Fiquem à vontade. Inclusive, o pessoal que está no Twitter aí agora, um grande abraço. Então, vamos lá, vamos abrir, que nem a gente abriu semana passada. Semana passada não, semana retrasada. Vamos falar um pouco sobre o que a gente andou jogando, né? E eu vou começar já pra explicar um pouquinho a minha abertura, porque eu estava. Eu cheguei atrasado um pouquinho nessa gravação aqui, porque eu estava jogando Power Wash Simulator. Que agora vem sendo, <risos> vem sendo o meu momento relaxing da vida, assim. Tipo, eu baixei ontem o jogo, não tinha nada pra fazer. A gente baixou. E eu comecei lá a jogar. E, cara, puta que jogo viciante, cara. Tipo, tu só faz a mesma coisa. Tu só fica lá jogando água nas paredes Mas é tão bom. É tão tranquilo. É tão relaxante. Eu acho muito, muito maneiro. E eu, eu, eu acho que fiz três mapas rapidinho, assim. E, e é bem legal, cara. Eu, eu, eu adorei o game. E outro joguinho que eu tô jogando agora. Esse agora já é um pouco mais cabeça pra galera. É o This is the Police. Eu baixei okay. o This is de Police 1. Eu tenho um, o 2 e o Rebel Cops que eu ganhei de presente há muito tempo. Eu nunca zerei o primeiro This is the Police. Então agora eu tô voltando é, a jogar a história pra valer e tal. Então, é, eu tô, voltei a jogar o This is the Police, eu já tinha visto os, Eu já tenho os outros dois, mas eu não joguei ainda. E aí eu tô tentando zerar, né? Porque o jogo, ele. ele... Ele é extenso, a mecânica dele Que é simples, ele é extenso Então ele é um jogo que você tem que ter muito, Muita paciência Porque o que consiste o This, o This is the Police? Tem pouca gente que conhece esse jogo Ele é um jogo que na verdade você É um é tipo um líder de departamento de polícia E você meio que Tá para se aposentar E aconteceu um escândalo político Nos seus últimos dias E aí colocam você como O chefe de departamento da polícia E você tem que organizar os policiais que vão é, resolver as tretas nos seus últimos dias de aposentadoria. Né? E aí, o que acontece é que a cidade explode. entendeu? Assim, quando eu digo explode, é um monte de caso maluco começa a acontecer. tipo A máfia começa a ter uma guerra, começa a ter é, um monte de protesto, começa a ter discussões e crises políticas. Então, tipo, você entra meio que pra passar os seus últimos dias na tranquilidade, sendo chefe de, de departamento de polícia, e fica do avesso, e aí você é um jogo de gerenciamento, então você tem cardzinhos com vários agentes e você tem que resolver no situações policiais que acontecem corriqueiramente, né, tipo furto, é, ameaça de suicídio homicídio, assalto é, briga, e às vezes tem alarme falso, às vezes tem algumas coisas muito sérias, às vezes tem tráfico de arma tráfico de gente, é uma loucura, é um negócio meio pesado assim, a história é meio pesada só que é maneiro porque o gerenciamento desse jogo ele é muito gostosinho né, ele, você põe uma, no começo do dia você põe uma musiquinha, né, toca lá um discozinho E aí você começa uh, a trabalhar E é um jogo relativamente simples, cara, mas tem uma história tão legal As cutscenes são tão boas, a dublagem desse jogo ela é fenomenal A introdução desse game é uma das coisas que mais me fisga Toda vez que eu vejo assim, tipo, sempre tem aquela série que você vai assistir que você pula a introdução, né? Sempre. Você vê a primeira vez e fala, porra, legal. Aí você pula a introdução. Mas, eu sempre vejo a introdução desse jogo. porque eu acho muito maneira. Eu acho muito legal. Ela dá o um tom muito bom pro game. Vocês já jogaram Salsa, Nita, o This is the Police, ou não?
1: Cheguei a jogar um pouco do, do This is the Police original. Eu prefiro o 2, ah. mas... O... Porque o 2 tem mais elemento tático e tal. Ele, ele pende mais pra um negócio meio XCOM. Eles tiraram um pouco das. da parte de enrolação. Porque assim, o jogo ele demora muito pra engrenar o primeiro. Certo. E. E, tipo assim, lógico, né? Inicialmente você pensa que... que você vai ficar só nos mesmos casos, né? Na mesmice. Mas é o que você falou: conforme a história vai avançando, o negócio vai ficando mais grave. Agora, no 2. Uh, no 2 eles, eles fizeram eles decidiram fazer uma parada mais de estratégia tática, entendeu então assim, eu acho que no fim das contas é melhor você fazer um jogo tático porque você consegue reter mais atenção do pessoal eu não sei se o primeiro fez tanto sucesso a ponto que depois eles decidiram fazer um jogo chamado Rebel Cops que é só a parte tática
0: olha <risos>
1: Caraca, Entendeu? então
0: é isso. Porque eu tenho. Eu ganhei o Rebel Cops, e aí eu, eu não sabia se era do mesmo mesma parada ou não. Eu achei que era um esquema diferente. Porque eu vi que o 2 tem um esqueminha mais. É, parece que você tem o um cenário pra lutar, né? Ele tem. Ele você realmente vai pra situação.
2: E, isso, exatamente. E, é uma parada
0: meio XCOM mesmo, assim. Eu achei bem interessante. Show de bola, show de bola.
2: Eu você joguei o desisto do Polícia 2. É... Ah, você jogou dois. Ca... Joguei. Eu, eu, eu joguei o Despolice 2 e, cara, eu tô achando ele bem. Assim, eu tô jogando enquanto eu posso, né, pessoal? Então tá é um, pouco, um pouco difícil, mas. <risos> É, o jogo, cara, ele é bem interessante pela parte do roleplay dele ele, ele é, como o Salsa falou, ele é bem direto quando você, quando você engrena e precisa tomar conta da delegacia, né e mexer e escolher para onde você vai enviar as viaturas ele tem, ele tem duas formas de você fazer administração, que é administração macro, em cima do mapa onde você designa para onde os policiais estão indo para resolver aquele, aquele problema que tá acontecendo, os seus recursos eles são limitados, então se você enviar um, um policial para tirar um gatinho de uma árvore, pode ser que você não consiga salvar uma, uma criança de um um sequestro num restaurante, tá entendendo? Não, é você tem que dosar bem o que você tá fazendo e os recursos que você tá utilizando, né, para aquilo ali. Não tem armamento para todo mundo, é uma coisa bem real assim, eu achei bem bacana, né? É, é limitado. E ao mesmo tempo que você administra o macro, você também vai administrar o micro, que é quando você precisa fazer uma operação tática. Aí você envia o seu pessoal para campo e vira com, total. Entendeu? E é, e é bem bacana mesmo o jogo. Eu achei bem legal. A história, nossa, a história clássica. Parece, acho que o Salsa vai confirmar. Parece um, um filme de ação clássico dos anos 90, né? Só, só, faltou, só faltou ter o Mel Gibson e o, no, 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 no elenco isso, né, isso. Do, fazendo besteira. É bem assim, assim. É, eu achei muito legal, cara. Achei muito bacana mesmo o jogo. eu não me engano, eu, eu... O, o primeiro, o This
1: Is the polícia a personagem principal quem faz a voz dele, posso ser enganado, eu não lembro agora, mas eu acho que quem faz a voz dele é o cara que faz a voz do Duke Nukem, o primeiro
2: cara. É,
0: é isso aí. É. 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 Ele é muito bom, cara. A voz dele é maravilhosa. Assim.
2: Sim, sim. Pois é, muito bacana, cara. Eu achei esse joguinho bem legal. É o que eu tô investindo no meu tempo ultimamente, quando eu não tô com a minha mesa de RPG física aqui em casa, oh, que uhum. ocupa um, um tempinho, né, junto com o meu pessoal, mas é isso aí, é o que eu tenho jogado de vez em quando. Por isso dois. Um 1 eu não joguei, não. O dois eu ganhei. Eu, eu, vou, deixar créditos, eu vou deixar o crédito aqui. O 2, muito obrigado, Bressanzinho. Eu ganhei, eu ganhei o, o jogo de presente no canal do, do Bressan, cara. Um beijo ah, pra você, mano.
0: Olha aí, olha aí, show, show, show. E você, Salsito? Depois eu passo pro Lita falar
1: um pouquinho mais do que ele anda jogando. Mas você, Salsito? tá jogando? Abertura entregou o que eu ando jogando. É. Mas... <risos> <risos> não, mas além disso. Porque é. vai ter um monte de gente que falar assim, gacha, não é jogo. É, <risos> mas enfim, sopa na janta, né, beleza? Exato, exatamente, é bem por aí. Mas é. Eu tenho. Eu recebi umas coisas no, no Nintendo Switch, mas são jogos que eu já tinha mostrado no canal. Uh, o Ambition, a Minuet in Power, que é. Que é tipo. século XIX, é, corte, etc. O Visual Novelzinho básico. Uhum. Que é bem, bem legal. É, eu, não, eu não lembro se é durante a Revolução Francesa, ou antes, ou pós Revolução francesa. Não lembro. Tem muito tempo que eu não joguei, mas. O um, outro jogo que foi que eu recebi no Nintendo Switch também, que lançou essa semana, foi o Strange Horticulture. Que é, como o nome já diz, é de horticultura, e você precisa uh, entregar plantas específicas para as pessoas que chegam na tua loja. Para você fazer isso, você vai ter que identificar elas pelo cheiro, pela, pela descrição, pelas cores, pelos efeitos. As pessoas normalmente não dizem o nome da planta e é você que tem que ter um livrinho onde você vai uh, anotando tudo, deixando tudo. Você pode botar umas etiquetas nas plantas para identificar elas para você não ter que toda hora ficar abrindo o livro para olhar. Uh, então ele tem, ele tem um gerenciamento Da área de trabalho Que lembra muito Papers, Please, para quem já jogou jogos desse tipo Em que você tem que ficar abrindo Gavetinha, não sei o que Move os papéis para cá, para lá, etc e, e aí ele tem Uma historinha Que vai avançando junto com isso Que lembra um outro jogo Chamado Potion Craft Maravilhoso, né? Maravilhoso. Exatamente só que o Potion Craft, eu acho que o Potion Craft ele tem, ele tem mais mecânicas do que esse jogo, uh, porque a, a proposta dele é você fazer as poções enquanto que a proposta desse aqui é mais identificar as plantas e in, entregar a planta certa para a pessoa. Né? Pelo menos o início, eu não sei mais para frente, porque eu também não, não joguei tanto do jogo. Aí eu zerei <risos> no Nintendo Switch Online... O Pokémon Puzzle Quest? Eu não sei se é Puzzle Quest, porque tem uma série de jogos chamado Puzzle Quest. E, e agora eu não lembro se é, o, se é o mesmo nome. Deixa eu dar uma. Eu tirei uma foto tá no meu Twitter aqui. Uh, Puzzle League, perdão. Puzzle League. Pokémon Puzzle League que está disponível no Nintendo Switch Online do, do pacote de expansão do Nintendo 64. E esse é um jogo que, que eu nem, não fazia ideia de que existia. Ele é tipo um Tetris. Uh, é impressionante como Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64. Tem vários jogos estilo Tetris que não são exatamente Tetris. Tipo Doctor Dr. Mario e essas coisas. Então, aquele Yoshi Cook, que se eu não me engano era do Game Boy. E, e esse aqui é, é, é a mesma pegada, né? Daí eu falei, ah, vou jogar um pouquinho Aí joguei, botei no easy Porque eu não sabia como é que jogava né eu falei Vou botar no easy e tal Aí eu tomei um pau no easy no início Aí eu peguei a manha No que eu peguei a manha falou, ah mano Zerei no easy, vou zerar logo no hard Não vou nem pro normal, vamos pro hard Aí botei no hard, mano Acabou, foi Foi uma loucura eu O jogo tem um RNG complicado A máquina é muito difícil se você decidir jogar esse jogo pra zerar, já vou lhe avisar que você vai passar um perrengue no Tracy e no Giovanni. E depois, Deus. a elite dos quatro, por incrível que pareça, não é tão difícil, mas pode, pode ser chatinho também. Aí depois você zera. É legal que eles fizeram... Na época que eles fizeram esse jogo, o desenho tava fazendo muito sucesso, né? Nos anos 2000. Uhum. Então... Dentro do Nintendo 64, roda cutscene do desenho animado. Poxa. Entendeu? É, é, eu fiquei impressionado. Eles fizeram cutscenes especiais para o jogo. Então é tipo assim, o um Professor Carvalho telefona pro Ash, o Ash tá na piscina com o Pikachu, aí ele vira e fala assim Oi, tudo bom, não sei o que tal, rolando Puzzle League Você vai ter que ir pra Puzzle League City Aí eu falei, cara, o nome da cidade é o nome do jogo Tudo bem é aí... cara
2: não pode nem ficar na piscina, mano, que Caraca, inconveniente Que
1: preguiça, né, mano Pois é Aí ele, tá bom, tá bom, vou lá, aí você vai e tal Aí tem um Os videozinho lá no tá
2: meu no Twitter No Pokémon, cara, você tá lá no teu, Na tua folga, na piscina, o cara Oi, o Pokémon, vai pegar, e o Pokémon, o Pokémon Caraca.
0: É o Ash, né, cara?
1: É o Ash pra é é você É bem nesse nível. Aí o. O cara vai ter uma neurisma nesse assim, Pokémon, Pokémon, cara, agora, Pokémon, não pode parar. que <risos> é <risos> Aí. Caralho, Pokémon, Drags, mano, o que que é isso?
0: Meu Deus do céu.
1: Aí o. Aí eu joguei, né, e acabei zerando no Hard também. Aí vou botar lá depois na minha lista de jogos zerados, o desafio de 50 jogos. E esse, e esse negócio acabou me atentando a uma outra notícia que a Nintendo avisou para o pessoal que eles vão começar a colocar bem mais jogos no pacote do Nintendo 64, o que é legal uhum. também. É, já tem bastante jogo legal, mas vai começar a entrar mais coisas. E esse ele entrou só na na parte ocidental, porque lá no Japão mesmo eles não colocaram esse 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 jogo. É outro jogo, é um jogo japonês específico de luta de robô, sei lá, um negócio assim. E aí não, então é meio que a primeira vez que eles colocam um exclusivo de região no Switch online, né? Mas eu, acho que, mas eu acho que faz sentido também, porque, o, porque o, o, eu acho que o jogo tá todo... Como ele tá todo dublado em inglês, etc, é, eu, não, eu não acho que ia dar certo pro japoneses. Então eles acabaram... É, é mais fácil do que botar a versão localizada do, do outro jogo. É. E no... Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, mas eu acho que no meu Steam eu joguei... Eu joguei tão pouco essa semana, porque eu tô trabalhando muito com o negócio das traduções, né? Uhum. Ah, eu joguei, eu joguei Good Company. Saiu a versão completa do Good Company. É um jogo de automação que é muito legal e ficou mais legal ainda. A campanha dele é muito boa. Uh, tá, tá com muito upgrade interessante. Pra quem gosta de jogo de automação, vai se amarrar no Good Company. Uhum. E, e eu... Oh, eu tô jogando muito Vampire Survivors, mano, meu Deus meu do céu, que jogo viciante, Deus cara, Que amor de
0: Sexta-feira eu fui dormir 3 horas da manhã por causa dessa merda, cara.
1: Mano, não dá, velho, que jogo viciante mano. do cacete, eu tô, cheio, eu tô cheio de atividade nessa bosta já, e cheio aí eu fico assim, porra, medo. e agora, o que, que eu faço? É, porque quando tu vai na, na lista de atividade dos teus, dos teus amigos, eles também estão jogando, porque o jogo é barato, né? Ah. Então eles também estão jogando. Aí tem, só tem de todo mundo aparecendo na lista. Aí tu olha e toma um spoiler, tá ligado? Aí fica assim, opa, peraí, quê? Hã? que item é esse? É, o que exatamente. ele fez?
0: Exatamente, cara. Eu tô quase terminando 100%, quase, quase, 100%. quase falta um pouquinho
1: né. É. E eu joguei o Jackbox Party Starter com a galera. Acho que eu vou começar a fazer isso mais vezes em live agora com o pessoal. A galera gostou. É, é party game, né? Uhum. E como eu já tô com pouco tempo para jogar, o pouco tempo que eu tenho que eu faço em live, eu pensei assim, ah, mano, eu vou parar de me focar muito em ter que ficar obrigatoriamente mostrando certos jogos e vou tentar fazer um quality time com o pessoal que segue o canal. Uh, e aí eu vou, vou tentar jogar mais coisas Multiplayer É isso, basicamente isso Show de bola, e você, Nita? Tirando o This is
0: the Police 2 aí Que mais que você andou tá aprontando?
2: Cara, eu andei Mexendo <risos> Você vai rir, cara eu, andei... eu comprei há muito tempo já O Wrath of the Righteous Não é isso? Do, do Pathfinder ah, ah, eu comprei ele pra poder jogar E eu queria jogar ele em live né com o meu pessoal Então ainda não comecei o jogo Mas eu, por mais estranho que possa parecer Eu ando usando esse jogo Pra poder testar build de personagem de mesa meu Puta, <risos> mano o cara, você, você comprou ou você ganhou? Pera aí, vou começar a medida assim Vamos lá, eu comprei o um jogo Eu comprei Nerd o jogo ah, eu, não, eu, é, eu comprei o jogo E eu quero jogar ele Eu tô zerando o Kingmaker no... No modo lá, tipo, é, unfair, né, eu tô jogando ele Sim. no modo mais complexo lá que tem de administração de reino, caraca, é muito cruel, mano mas é bem, ba é bem bacana, o eu, pessoal eu, eu sabe que eu gosto de uma dificuldade no jogo, né, eu boto o joguinho lá pra eu me estressar mesmo, eu não sei porquê, gente, é como eu vento os meus estresses da vida real, quando eu me estresso com videogame, é um negócio que quando eu desligo ele, passa entendeu? Então uh -huh. eu tenho uma sensação, eu tenho aquela sensação de, ufa, de alívio depois. Uh -huh. Aí quando eu zero um negócio desse, cara, que é fenomenal, é tipo o Are The Champions fica tocando na minha cabeça, saca? Então é muito gratificante pra mim. Acho Aí que eu tô temos tentando... que buscar ajuda, né? Aí eu tô tentando... <risos> que isso, cara? Aí eu tô tentando jogar... Não tem um problema! Eu não tenho um problema! Aí eu tô tentando zerar ele no unfair, né, e... mas tô tentando zerar ele, o, o kingmaker, tipo, fazendo todas as quests boazinhas, eu não tô deixando nada do Vai. reino pra trás, eu tô conseguindo ser chaotic good, entendeu, tipo, uhum. dando um basta, dando um basta, assim, nos, nos, nos... Na, na, na galera que é, tipo, nossa, porque temos que ser lawful good, porque a lei impera, não, meu irmão, a lei impera, tem que, a lei tem que funcionar pra todo mundo, aí. Entendeu? O cara que roubou comida ali não vai ser preso, não. Vai lá, mano, toma aqui um mantimento para você, para você não precisar roubar de novo. né? Agora, o, o burguês safado está oprimindo os outros, escravizando as pessoas por causa de ouro. Não, isso aí vai ser preso, com certeza. Toma aí. Então, <risos> tá, tá bem bacana. E o mais legal é o que eu descobri que. Eu não sabia disso, tá? No, 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 no Pathfinder Kingmaker, de acordo com as coisas que você vai decidindo para o seu settlement, né, para o seu assentamento, né, quando ele vai evoluindo e virando um reino de fato ele vai mudando, e as características da cidade não é só de acordo com a sua orientação, não. Tipo, se você é true neutral, ou se você é chaotic good, não é só isso. Tem, algumas coisas na cidade também mudam de acordo com as escolhas que você faz na quest. Ah, por exemplo, a, a minha cidade, apesar dela se, de eu ser chaotic good, ela tem, ela tem dentro dela um lugar visitável, que é tipo, é... eu não quero ficar dando spoiler pra quem não jogou, mas tipo, eu, eu, eu escolhi uma coisa numa quest importante e esse lugar agora é visitável, entendeu? Eu consigo visitar e ler lore sobre é. dentro dele, é tipo, é muito maneiro, saca? E assim, é, outra coisa, por exemplo, eu só vem uns mercadores, saca? De, de, do pessoal, eu falei, cara, não, vocês são bem-vindos a ficar aqui, vocês podem ficar aqui, apesar de vocês serem de um clã é, que atentaram contra mim na estrada várias vezes, eu dou um salvo indulto aqui para vocês, se vocês se corrigirem. Os caras viraram mercadores e eles ficam espalhados pela minha cidade, é muito maneiro, saca? É, é muito legal, é muito legal. Aí, eu, esse daí eu tô tentando zerar, e o, o, o Wrath... Né? Eu tô jogando Eu comprei ele pra voltar a jogar em live Mas eu ainda não consegui Eu tô usando ele, eu confesso, gente Eu tô usando ele pra testar build de personagem Que a gente cria na nossa mesa Dentro ah, do cara. jogo, no início do jogo Personagem nível é 1 cara Vergonha. É. Mas, O mais legal é que mas funciona só, cara. Funciona Daí pra, daí pra
1: Power Gamer é um passo, hein? Cuidado, hein? Ó, o advogado de regra, cuidado, hein? Vai virar Deus. Power Gamer,
0: hein? O pior é que esses dias não tava querendo pegar esses RPG que, que dá pra você jogar em multiplayer pra, pra galera e jogar como sua mesa. Pode
1: tempo, né, cara?
2: A gente é...
0: Consome uma vida. Você vai jogar, sei lá. O
1: RPG de mesa normal já, já toma muito tempo. Já é difícil juntar as pessoas. Pois Imagina eu... botar 5, 6 num videogame. Que aí você ainda precisa do aparelho. É, né? é você boa. precisa de uma parada, funciona. Eu fico assim, pô, bora jogar um tabletop simulator. Tem um monte de coisa legal aqui que dá pra jogar. Aí eu lembro que nem todo mundo tem computador foda pra rodar um tabletop. Sim, o tabletop, que tipo, poderia não ter parecer, mas pesado. é um jogo pesado, é pesado entendeu? É pois, pois é, fica cada vez mais difícil Mas ó, eu tenho o table top se você for organizar Nossa. Opa, demorou, quando a gente terminar aqui a gente brinca
0: E, e é isso de, de, caraca, hoje teve pouco jogo pra
1: comentar, aí complica, né? Não complica nada. Resolução, porque assim as pessoas vão ouvir esse episódio e vão pensar assim, nossa, os episódios são curtinhos. Aí vão ouvir os anteriores e vão pensar só, mas... mas... Caramba, não é. não é tão curto assim. Não é, eu é, gostei, achei interessante. É o, é, é o bait. Isso aqui é só a dosagem, assim, a primeira de graça.
2: A primeira de graça. Que você, tipo, você, meu parceiro, se a gente tem jogo pra falar, a gente fala. Se não tem, a gente não fala do jogo, não tem problema é. nenhum, gente. É, tá rápido. tranquilo, vida que você é. A gente carrega um save antigo, entendeu? É, é, a só começa a falar de algum jogo do coração, que você ainda tá jogando, porque, cara, gamer é muito doido. Quando a gente tá com a biblioteca cheia, mas tá saturado de algum tipo de jogo, a gente sempre é. vai pro nosso conforto game, sempre, sempre, cara, eu sou clássico, eu tenho sempre jogos que eu fico instalando e desinstalando na minha máquina, me perguntando assim, por que que eu tirei, sabe, uh -huh. <risos> vou visitar ele, entendeu, de novo, que né, uma, uma das coisas que eu tenho feito ultimamente, Minas, eu não sei se a gente já pode entrar no, no, pode. no assunto, eu tenho procurado, é, eu tenho visto, na verdade, influências de jogos, né, de, de até gráfico de jogo dentro de, de animação, cara. Tem uma animação ah. na Netflix agora que é sobre é, é sobre piratas que caçam monstros. Eu esqueci o nome da animação, se alguém e puder me lembrar. A
0: gente vi, eu 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 vi uma parte, é uma animação que é um é um filme, né? É um filme de animação. É, eu não vou lembrar agora o nome, cara, mas eu vi uma parte desse filme, não terminei não.
1: Eu ab eu abro aqui eu, eu vejo.
2: Cara, mas é, pareceu a propaganda mim. A, 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 é, a impressão que eu tenho é que é um jogo sobre a caça ao monstro de Sea of Thieves, cara. A, 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 a forma como o jogo tá pintado, o 3D do jogo, sabe? As vantagens, é. mano, saca, quando ele coloca o cara dentro do canhão e atira em cima de um monstro, eu fiquei, mano. Perfeito! Tá ligado? Tipo, eu me fui pelo menos aqui. Né?
1: O nome, pelo menos aqui em Portugal, é A Fera do Mar. Eu não Isso. sei como é que é em, no Brasil. É
0: esse aí, A Fera Mas...
1: do Mar. Eu, 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 é, não, é esse e nome o mesmo. Né? Urban. É um assim... Sim, é. O Coral é, tipo... Urban. Caraca, é, meu é um Deus do céu. Foda, que louco. É um filme
0: muito foda, assim. tipo Que só veio. Ninguém estava esperando nada. É um filme muito legal, cara. Aí, Caramba. Tudo, terminar.
2: Agora eu quero uma série disso. Aí, ó. <risos> esse, esse filme é muito bacana. E, e sem falar nessa. A, além dessa animação, eu parei para assistir também a série do Resident Evil. É, hum. Eu não gostei, eu não gostei do, do, do filme novo Que tem o Leon lá o cab... Eu achei a caracterização dos personagens perfeita Acho bem legal nem
0: o pessoal da com gostou do próprio filme é.
2: tá? Mas aquele né? ó, O filme ficou muito zoado Eu acho que ficou, ficou legal a tentativa Que eles deram de colocar o Leon Como um, um noob né? Tentaram colocar o Leon ali tipo Mano, calma aí que faltam três Evil pra você aprender a fazer alguma coisa Eu achei interessante isso é. <risos> Eu achei bacana mas deixaram ele estúpido demais, assim, sem a menor necessidade, entendeu? Não, eu não achei, não achei interessante aquilo ali. Botaram, tentaram botar ele como playboy, mano, mas assim, muito sabe muito Playboy. Então, ficou muito escrachado. Eu não, não curti. A, a, aquele filme ali ficou bem zoado. Eu gostei de algumas coisas da história, como, por exemplo, a história de você ter aquela menina no orfanato, a menina que escapou do laboratório subterrâneo e ficou escondida dentro das paredes do, 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 do internato. Esse é um mito, é uma lenda urbana que tem muito nos Estados Unidos, né? Pessoas que vivem dentro das paredes da sua casa. Aqui não faz muito sentido. No máximo, você uma barata, é. porque aqui é tudo de alvenaria. Mas lá fora é tudo oco. com isso, isso daí é... Né?
1: Isso aí é baseado no, no conto Os Ratos na Parede, entendeu? É que as pessoas têm essa mania de achar quem tá ficando doido, ficar achando que tá ouvindo rato na parede. Sim. E às vezes tem rato mesmo. Às vezes tem o um bicho lá dentro morando lá, a quantidade grande. Mas é, é um daqueles grandes medos né, da, da população americana. É aranha, é palhaço, é rato vivendo na parede, entendeu? É essas coisas. É fora. Pois é.
2: E aí, cara, com, com a série né, do Resident Evil... Ela pescou a melhor coisa que esse filme fez, que foi a lore background somente, né? Do, 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 dos filmes e da história mesmo. Quem jogou é, Biohazard, né? O, o primeirão, Resident Evil, lá do computador aquele, todo travado, que os cachorros ficavam te dando susto. Mano, é aquilo ali, né? E hum. eu gostei muito que eles pegaram assim, tipo, ah, cara, vamos fazer aqui, vamos, vamos fazer de conta aqui que nada, é, na, 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 nada do que a gente fez no passado importou. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente cria uma nova Raccoon City. Mas o que, que a gente faz contigo? A gente explode ela. Isso. É <risos> uhum. A história tá tão ruim que o que a gente faz? A gente explode uma nuke na cidade e diz que o governo abafou tudo, que foi um vazamento de gás na, 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 na mina subterrânea. Essa
1: explosão acontece é no, no, hum. no original. Essa sim, explosão acontece sim, no, sim, no 3, eu acho. É. Sim, no final sim, do 3.
2: É é, não, não é tão fora da, não é fora da curva, não é isso que eu tô dizendo. Mas o, eu achei bacana, porque, tipo assim, realmente não interessa o que aconteceu na cidade ali. O que interessa é que a, a Umbrella sobreviveu. E o que, que ela tá fazendo agora? E, caraca, eu achei muito maneiro, cara. O fato deles falarem sobre o vírus Covid na série, né? Eu achei bem legal Olha também a atualização. Eu achei muito maneiro. Eles comparam, cara, o vírus, o ter vírus com o Covid. Eu achei isso muito foda. Muito bacana. É,
0: eu acho que o, a parada do, do Resident Evil. Assim, uma coisa que eu venho observando em, jo em jogos e filmes de jogos e tal. Por exemplo, o Uncharted teve esse mesmo problema. Apesar de que o Uncharted foi um pouco menos comentado. Né? Uh, mas, é, porra, Uncharted era um, era um baita filme que podia ser tipo um Indiana Jones. tá Eles podiam criar uma parada meio que nova, usar o mesmo personagem e só contar algumas referências de jo do jogo e tal. É, a, o pessoal, é, eu acho que quando vão fazer filme Eles não entendem que a ideia Deveria ser você fazer uma adaptação mais sucinta Tentar contar, pode até ser os mesmos eventos, mas de uma forma diferente. É, o pessoal às vezes eles querem muito trazer a narrativa do jogo. Que, cara, sei lá, tem 15 horas, tem 20 horas, tipo até uma é... que tem 2 horas e meia,
1: cara. Tipo, não rola, assim. Não saca? funciona, não, não funciona. Você pode fazer, você pode fazer mini homenagens ao jogo durante a narrativa. Entendeu? Um easter egg, alguma coisa. Tipo, por exemplo, você falou do Uncharted. Eu lembro quando teve aquele fã-filme do Nathan Fillion, que todo mundo enchia o saco que o Nathan Fillion é o Nathan Drake, não sei o quê, parará, tal, foi até o nome do cara. <risos> Aí eu falei assim, beleza, ok, mas vocês vão conseguir botar o Nathan... do cara já tá mais velho, vocês vão botar o Nathan Fillion? Até que o filho da mãe foi lá e conseguiu, e botou, e fez o fã-filme. E ficou bom, tá ligado? Porque uhum. ele encarna o personagem de verdade, ele faz o, 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 o Nathan Drake bacana. E o... E, e você compra aquela ideia porque é meio James Bond e meio Indiana Jones, é as duas coisas, entendeu? Assim, do tipo... A gente vai botar eles em situações normais, conversando... E vai ser esse banter, essa brincadeira do diálogo... Que vai vender o personagem e que vai vender a história... E não os efeitos em volta. E de vez em quando, a gente coloca alguma coisa... Que pro cara que jogou o jogo, ele vai olhar e falar assim... Ah, tá, eles fizeram isso. Tipo, no fanfilme, eles fazem uma brincadeira com a jogada de câmera... Que assim que ele sai de dentro da mansão e começa o tiroteio, o ângulo da câmera muda pra parecer que ele tá andando como se fosse um jogo em terceira pessoa, Sim. entendeu? Mano. E ele reagindo, reagindo à chegada dos inimigos, entendeu? Tipo, cada vez que chega mais bandido, eles chegam dos cantos. Então, a câmera vira pra mostrar o cara chegando, entendeu? Uhum. Que é um grupo novo de, de, de inimigos chegando. Então, assim pra quem tá vendo um filme, acha que aquilo ali é só cinematografia, que é só a fotografia da parada que foi uma escolha artística e, e funciona, nada. é um filme de ação. Mas pra quem jogou o jogo, o cara olha e fala assim, nossa, os caras tão entrando em cena igualzinho, eu entraria no videogame. Entendeu? Uh -huh. Mas é uma parada sutil, não é tipo House of the Dead, Dead, que era ridículo botar o cara girando em cima de uma plataforma <risos> e select your character. Porra, é escrota, tá ligado? <risos> por que você lembrou de saber cara? Desculpa, mano, a gente precisa lembrar do Will e Bowl de vez em quando. Meu
0: Deus,
1: <risos> Deus Ele existiu, ele existiu. Eu perdi
0: um ano de vida com esse comentário aí.
2: Caralho.
0: Mas é, aonde que eu quero chegar? É, eu quero chegar... Eu vou ficar
2: quietinho aqui, eu não vou nem falar nada sobre House of the Dead, não. Não vou deixar aqui. <risos>
0: eu quero chegar no, na, na ideia de assim, pô, a galera, por exemplo, a, a gente teve o um Castlevania, e deu muito certo né? Foi um, uma animação E tudo mais E o tenso é que assim A explosão mesmo foi com o League of Legends E o interessante de você ver no League of Legends é o seguinte Ele é uma animação Com uh, uma História própria que pode ter Essa história do universo do League of Legends Porque eu não sei, eu não, não acompanho eu também não vi.
1: Tem muito, tem muito retcon ali. Tem muita coisa que foi readaptada, porque o League of Legends, é eles sempre lançam um personagem novo. Uhum. E é... se você aumenta o elenco demais, uma hora ou outra, você vai ter que recontar a origem de alguém. Sim, entendeu perfeito. É, e isso, isso acontece muito.
0: É, é só que assim, é onde que eu quero chegar. Por que, que eu acho que a Arcane deu tão certo? Eu acho que é mais pelo fato de que, assim, nem todo mundo conhece de fato a história do League of Legends, Exato. Ele, não é, ele não é um jogo de lore, ele é um jogo de multiplayer de batalha, que assim uhum. a lore era só um pano de fundo então, cara, tipo eles pegaram um ponto muito específico que a galera não tem o costume de conhecer e joga numa animação e, e dá super certo Isso. É, tanto é que eu acho que a Stovana, por exemplo, é um ponto fora da curva porque ele é uma animação que é de lore, mas ela é uma lore muito bem contada no Castlevania. Eu não vi todos, eu acho que faltou a última temporada, mas o, o que eu vi eu achei muito massa. E agora vai vir, né? Uma nova, uma nova história pra ser contada. E eu acho que a Arkane, o pessoal da Riot, vão fazer um ótimo trabalho nas próximas O próxima Dota animação. também
1: tentou fazer isso, né? Pois é. A animação do Dota também é. tentou fazer isso. Exatamente. Eu acho legal do Dota que eles fizeram assim, não, mano, tem personagem demais, a gente vai contar a história de um deles pronto, a gente vai escolher um ah. cara a gente vai acompanhar esse um cara só que aí, obviamente, você precisa do resto do, do, do elenco da periferia ali de, de personagens que vão compor a história daquele personagem, então você vai colocando os outros campeões do jogo e aí aquilo vai ele sai de easter egg e vira parte da narrativa Exatamente. Né? E, o, e o arcane tem muito disso em que tem muito personagem ali que eles fazem uma ponta aqui e ali, mas o cara que joga o videogame, ele fica assim, caraca, isso é fulano de tal. Só que ele ainda não virou fulano de tal. Sim. Porque ele tá como pessoa normal. Então a galera que. Foi o que você falou. A galera que não conhece vai consumindo e vai aprendendo junto. Mas o pessoal que sabe pira o cabeção. Então você acaba atendendo os dois públicos, né? Exatamente. O pessoal que é tá curioso e a galera que é fã. É,
2: não Isso é, é muito bacana de montar sobre personagens, gente, né? Falando sobre um pouco sobre roteiros, né? Você consegue embarcar dois públicos distintos, o que já conhece a história e o que não conhece, como o Salsa falou. É. E você conseguir é. despertar no público Há dois sentimentos tão distintos assim, né? Nos grupos, um deles já sabe o que vai acontecer, e ele fica torcendo pra chegar aquele momento né é. e, e quando acontece ele chega no clímax ali de, de emoção e de, de conexão que ele vê com o personagem ali naquele e aí você tem outra pessoa também que ela vai ser um crescendo ela vai vendo o personagem evoluindo até que ela atinge aquilo e você ter a mesma emoção nas duas pessoas, em momentos diferentes quer dizer, em momentos iguais, com sentimentos diferentes ali sobre o mesmo personagem, isso é muito cara, isso é muito difícil de fazer é muito difícil de fazer, isso cara. É, muito é muito difícil de fazer, e você tem que reconhecer quando alguém coloca isso dentro, você pode até não gostar, Sim. eu pelo menos eu fiz uma desconstrução vendo a, a animação de League of Legends eu fiz uma desconstrução que começou com algumas perguntas, assim, tipo League of Legends tem lore, né aí depois uhum, eu desconstruí é. para League of Legends é, é um jogo? <risos> Sim. É, né? Porque, é, assim, é, é. Legends era um lugar onde as pessoas conectavam pra se xingar, tá ligado? Assim, eu... eu não, e é engraçado... Coisa,
1: não mudou muito ainda. É engraçado você falar... É, é engraçado você falar isso porque eu vi muita gente, quando o Arkane fez sucesso, etc, eu vi muita gente falando assim, caraca, que maneiro, agora eu vou instalar... Não. Não, cara, não, entendeu? Essa tipo, pessoa cara, ainda é a mesma. O cara, na mesma hora, o cara para e repenso que ele ia falar. Ele, não... É... Só vou esperar a próxima temporada. É, lógico, cara. <risos>
0: Porra, não mesmo.
1: Yeah. Agora, olha só que curioso, né? O, o lance do, do Arkane, do Castlevania, Dota, todos esses que são de jogos, a galera tá optando pelo seriado. É óbvio que é melhor você fazer um seriado. O Resident Evil é um seriado. E o Nita falou, ah, ficou melhor. Porque se você tenta aglutinar e reduzir demais uma história vasta, um cenário vasto de décadas de produção, entendeu? Você vai acabar virando o filme do Warcraft, entendeu? É. Em que você tá tentando apresentar tudo de uma vez... Uh, porque você pensa da seguinte forma, você vai do macro para o micro, certo? Você, você precisa apresentar o cenário, mas o cenário é isso, grande demais. Isso. Então, você vai ter que escolher um lugar no cenário para apresentar. Perfeito. Ah, é uma cidade? É um país? Não vai rolar o país inteiro, diminui. Ok, é essa cidade, mas vai mostrar a cidade inteira... Quanto de informação você tem dessa cidade inteira? Já é muita coisa também? Ok, então diminui de novo. Um bairro? Ok, um bairro já é mais palpável. Os personagens que vivem naquele bairro? Ok, tá, quem são os personagens... Entendeu? Você vai podando o negócio pra você poder apresentar. Porque senão vira uma bagunça de globetrotting, tá ligado? Que tipo, eu preciso sair voando de águia pra não sei aonde que eu vou encontrar com o Beltrano, não sei o que lá. Lembra da piada do Game of Thrones de esses corvos viajam rápido demais? <risos> tipo, é, é mais ou menos isso. Porque você tá tentando contar a história numa velocidade, mas a quantidade de personagens e de lugares não permite essa velocidade. Sim. Você precisa fazer o negócio durar. Você tem que esticar mais. Então, você fazer um seriado e você diminuir o escopo para aquele seriado ajuda bastante a apresentar um negócio uh, sem, sem o estresse, sem você exigir demais do espectador, porque o espectador não tem que ficar fazendo dever de casa para poder consumir uma obra, né? E, e todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Porque, porque olha, imagina, imagina o ator, cara. Você contrata, é, sei lá, vamos botar do seguinte ponto. Você contrata cinco atores que eles vão girar os principais. Cinco protagonistas que eles vão girar ali. E o cara tá doido pra trabalhar o personagem dele. Ele tá doido pra evoluir aquilo ali. Tá doido pra contar uma história maneira. E ele não pode, porque o personagem dele dura dez segundos numa cena. Daqui a pouco vem outro, passa um monte de cena com vários outros personagens. Aí vem a próxima, sendo assim, mais 20 segundos. O cara não tem tempo de saborear, nem de conhecer o que, que ele está interpretando. Aí você é. tem aqueles produtores, diretores que falam assim, não, a gente não vai te dar todas as informações sobre esse cara de uma vez. Uhum. Por quê? Você tá com medo do quê, tá ligado? <risos> tipo, isso aqui não é Game of Thrones. <risos> Fala logo tudo que o personagem é, que ele vai ser, que ele pode ser, para deixar o, o, o ator trabalhar o, o, o personagem do jeito que ele achar melhor, né?
0: Perfeito.
1: Então, eu acho que o Arkane, por ele dar todas essas liberdades, funcionou muito bem. Ah, porque exatamente. eles estão contando a história que eles querem contar. Dane-se se você sabe o lore do jogo. Esquece o que você sabe do lore do jogo. Contente-se se alguma coisa... Vídeos, né? no tempo deles, ele tá aprendendo é no tempo
0: deles, sem enruchar é, nada é tudo novo, é tudo novo até é. pra, quem é é, pra quem
1: joga, as coisas são novas assim, né tipo, pois um é então... tipo, contente-se se a parada for concatenada do tipo assim, ah não, realmente bateu com a coisa que eu já vi no jogo que bom, legal, viu, você tá feliz vamos continuar a história é exatamente uma
2: hora vai amarrar tudo e... e pra vocês verem como isso realmente impacta, eu também vi o Uncharted e eu simplesmente esqueci de comentar sobre isso eu nem Olha. lembrei, porque infelizmente assim, o filme é legal, parece um filme da Sessão da Tarde e é um Goonies mal feito. É isso. É. sabe? É, é tipo... a definição final, <risos> é
0: um Goonies mal feito. É um feito. Goonies
2: mal feito, porque ele tenta ao mesmo tempo que ele tenta ser um Down Brown ali, né, no, no Código da Vinci, né? tipo, nossa, tem que descobrir uma pista, corre pro Gatal. tal. Descobrir outra pista, corre pro Gatal. tal. Não dá tempo de você sorver o lugar, você não consegue nem sentir, tipo, cara, Caçadores da Arca Perdida, né do filme do Indiana Jones, é o filme com mais problema de plot que existe, onde nem o ator principal é necessário existir, né se o Indiana Jones não existisse na bodega do filme, os nazistas tinham aberto a arca e todo mundo tinha morrido do mesmo jeito. Assim, nem precisava disso. Isso é uma grande verdade. E assim, o momento em que começa o filme, antes dele chegar na caverna que ele tem que entrar, você já tá com medo. Porque tem uma caralhada de aviso é. que aquele lugar vai ser uma, uma foda, entendeu? Um monte de morcego gruda no cabelo das pessoas. Então o cara vai passando com uma cacetada de teia de aranha, vai comendo aquilo. Tem, aquela, tem a preparação do, do medo, assim, vamos dizer assim. né é, é, Tudo bem que para o espectador que está vendo o Janeiro Jones, ele não fica com medo. Ele fica apreensivo né? A uhum. quem ficar é o personagem e não tem essa transição. No Uncharted, ele vai no Uncharted ele vai tipo ah, 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 ah. ele vai ticando igual o Jack Chan pelas as armadilhas assim, sabe? E tudo se resolve no final. Tipo, pô, aí, não tá todo já... mundo entendeu? É que tá todo mundo fazendo a fórmula
1: Marvel de cinema, entendeu? E isso está me incomodando muito e eu tô começando a dar cada vez mais razão pro como é que é o nome dele do diretor que falou mal da, da Marvel. É Scorsese, não foi Scorsese? Scorsese. É, sim. é, entendeu? Tipo, porque realmente, cara, tá virando um parque de diversões. Essas coisas estão virando parques de diversões. Elas não estão, não estão preocupadas em contar uma história. Estão preocupadas em fazer você ficar empolgado. Se Isso. o cara não tá empolgado e ele não tá rindo, então não é filme, não, não, cara, não é pipocão, caminhão, tá não vai vender.
2: Fenomenal. Tem uma coisa que tá me irritando muito, cara. Olha, eu gostei da série Resident Evil, tá, tá legal. Agora tem uma coisa que tá me incomodando muito. Se você assistir a série Resident Evil e toda vez que você vê uma frase de efeito, você dá um pause, você vai ver um vídeo curta de TikTok. Isso... <risos> Que tá me irritando. É um caralho. caralho. Cara. O pessoal tá fazendo as coisas e os roteiros. Tá fazendo mesmo, gente. Voltando pra robô dessa bodega, cara. Você é. consegue recortar trechos de áudio, é ping-pong. De respostinha e fora. Pra respostinha vender. e fora. Pra vender essa bodega em caraca. É. O pior de tudo, cara, é que tem uma, uma das. Eu não vou estragar, não, vou deixar o pessoal perceber. Tem uma das falas em que a CEO da, 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 da Umbrella Corporation, ela olha pra Câmera, quando ela fala isso. Meu Deus, cara. Cara, é surreal. Você, se você tá assistindo pela primeira vez, vê. É, a série é bacana, mas eu acho que você vai perceber isso. As paradas estão sendo construídas para vender em cima de algoritmo. E, caraca, meu irmão, isso já tá. Saturou. Tipo, tem, tem uma hora que você só quer ver um filme, brother, tá ligado? Você não, quer ficar, é. você não quer buscar essa bodega em outras mídias. Você não quer ver, entendeu? Não quer. Não é espécie Você quer ver em tudo que é lugar ao mesmo tempo, entendeu? Várias coisas diferentes, pessoas... Não é isso. Não é essa febre. Eu só quero ver a série, brother. Eu quero ver uma parada em que a pessoa não olha pra câmera e fala assim, pô, isso é muito legal. Entendeu? Não dá, cara. Não dá.
1: Perfeito. Vocês lembram da época que você assistiu um filme inteiro? E assim, o filme inteiro, ele é bom. Ele tem vários pedaços, assim, que você pode até questionar que seja... Ruim ou desnecessário, etc. Mas o filme tinha, no máximo, dois ou três momentos memoráveis é. que você falava: Porra, isso aqui é que representa esse filme. É tipo assim: você fala, a pessoa lembra, e imediatamente o filme inteiro vem na cabeça da pessoa. Ela não precisa de 15 mil recortes, 30 mil recortes do filme para poder ter o filme inteiro, sabe? Uhum. Porque quando isso acontece, chega um ponto que você já não sabe mais o que, que faz parte de que filme. Entendeu? Que nem no caso da Marvel, né? Que você fica assim: essa piada é de qual filme? Eu já não sei mais. Porque esse personagem apareceu nesse, 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 nesse. Entendeu? Uh -huh. Será que a
2: gente é. entrou uma era em que frases como Get into the chopper ou Albert Não bad. é,
1: mano? O,
2: Caralho, o vento mano. na mão do personagem. Será que isso nunca mais vai acontecer, cara?
1: Porra, o é. que que é? O Predador tem o que? Tem duas: tem Get to the Chopper e Danny Boy. Não, Danny Boy é do 2, eu acho. Não é? Ou
2: é do o Danny que Boy? É do Isso é o 2. É eu, eu revi esses é dias. Dois. Vai sair um novo filme do Predador que eu tô muito, muito ansioso pra Aê, ver. É, mano. Que eu, tenho no... que eu tenho esperança que esse filme vai resgatar ah, cara, o
0: filme.
2: O... Ah. <risos> Vamos lá. Ó, filme.
0: Tenho a esperança, Predador. Vamos ver as últimas coisas que a gente tinha esperança. Star Wars, Aliens, mais que a gente teve recentemente que a gente tinha Resident Evil. É um pouco é. difícil ter esperança, cara assim, Eu espero que seja um bom filme mas.
1: Não, eu, acho que, eu acho que esse do Predador Eu não lembro quem é que estava envolvido Nesse filme predador, do Predador foda, que, eu, é,
0: eu vi. que eu
1: olhei e eu falei assim Não, é esse aí, esse aí vai dar bom
0: é, eu Entendeu? Vi isso também, eu não...
1: a, a premissa é muito boa Ela, ela tá, Eles estão pegando de um negócio Até falei com a Roberta que na realidade você, você tem no final do 2, quando o Danny Glover ganha o revólver, que o Predador, né Isso, o líder beijo. dele, já lhe joga assim, aí tu olha e no revólver tá escrito o nome de uma mulher e a data, tá ligado? Uhum. Tipo assim, mil, 1700 e não sei quantos, sei lá, um troço assim.
2: Então, é um nome um aí, naquela... é o nome de um pirata. Isso. É, tipo, uma coisa eu, assim. Eu, eu vi esse filme de ontem. é anteontem. É, é o nome de um pirata. É uma pistola. É uma pistola de, de mosquete. E ela é. Isso. Ela é da, da, da época das grandes navegações, 1700, isso, alguma coisa. É, e tem o nome de um navegador ali, mas não é ninguém é. É super, ultra importante, não. É tipo não, uma pessoa é. ali.
1: Mas, mas isso é maneiro porque você pensa. Na, pelo menos na época, me fez pensar assim: eu falei, caramba, então os caras já tiveram aqui muito antes. E eles
2: frequentam o nosso antes... planeta pra caçar é... Mundo,
1: cara bizarro. é bizarro. Exatamente. Então, esse filme é a lógica natural de existir. Sim. Entendeu? sim assim, a gente pode contar uma história que acontece muito antes do Schwarzenegger, porque já ficou claro no 2 que isso acontece.
2: Né? Agora, eu vou achar muito apelão se o predador vier de, de, de canhão de ombro, tá ligado? Caça, caçar o cara de.
1: Amiguinho, Ô, você mano. viu o trailer? Olha, eu
2: vi, cara. Eu vi um <risos> pouquinho, mas o tiro, que é, não tinha. O laser.
1: O
0: laserzinho. Assim, Rasgando. cara, o mano, não <risos> sabe nem fazer fogo de
1: noite, tá ligado? Ah,
0: cara, cara, mano, <risos> cara.
1: caraca.
0: Porra, mas. É graça, se
1: perder. Né, Mano, se você perder para o Neandertal, vocês
2: não tinha nem que voltar mais no planeta. É, <risos> se a gente, se a gente <risos> não tem nem graça, tem gente que vai para o meio do mato aqui tirar um bicho de luneta, né? Ah, sim, é, legal, é, coisa, é, é a mesma referência. Se você, se você é um imprestável que entra no meio do habitat natural de um bicho pra mirar nele, de luneta, matar e não comer, transformar a cabeça dele num troféu, você é tão otário quanto esse predador do filme que volta no é. passado aí pra poder acertar pois a cabeça é. de um ser humano que não descobriu nem como dizer que ama o outro, tá ligado?
0: É, não, é só tá. <risos> mano, vai ser. Esse
2: filme vai ser. Muito mal, é, Nossa, eu... eu
0: quero aproveitar o seguinte, já que a gente já entrou nessas. Conversas de notícias e tudo mais, eu quero aproveitar para comentar algumas notícias que a gente viu aí durante a semana e tudo mais uh, E eu quero abrir aqui falando, eu, eu joguei bastante Warframe na minha vida né? é, Não sei vocês, não sei se vocês vão querer comentar alguma coisa em cima de Warframe Porque Warframe ele é um MMO Free to Play Aí entra aquelas discussões de Pay to Win. e tudo mais, mas enfim uh, Mas eles anunciaram Teve a Tenocon ontem, na verdade, eles anunciaram uma expansão nova. Na verdade, não é uma expansão, é a continuação da história, né? O novo arco da história que vai entrar aí, chamado de, do Vire Paradox, uh, que chega agora, no final, no final do ano agora, aí no, até o, o dezembro, mais ou menos, que eles programaram. E anunciaram um jogo novo, né? Um Action MMO que passa em um, provavelmente no mesmo universo, com uma outra ideia, que é o Super ah, e o pessoal ficou curioso, né? E é, eu acompanhei por cima e gosto de comentar um pouco sobre o Warframe porque é um jogo que eu acho muito maneiro para jogar porque a ideia desse BMO ela é ser cooperativo, né? Ele tem o PVP do jogo praticamente é morto, então a galera gosta bastante do cooperativo do jogo, eu acho muito maneiro. Eu joguei, eu acho que eu gastei pouquíssimo na minha vida e consegui progredir bem no jogo, então é um jogo de farm, você tem que gostar de ficar repetindo as mesmas ações várias e várias vezes, mas comparado ao, à época que eu joguei pela primeira vez, o jogo era suportavelmente mais chato. Uh, mas eu não sei, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês conhecem o Warframe? Vocês jogam um Warframe? Salsa? Nito?
1: Cara, é, uma coisa que eu vi recentemente, vou aproveitar o gancho disso aí, uhum. é, uma coisa que eu vi recentemente, um assunto que tá muito pertinente hoje em dia, Uh, teve teve o Big Festival e o Marco Venturelli fez uma palestra disfarçada Nossa. que ele chamou de Futuro dos Jogos e aí na tipo assim na, em cima da hora ele virou e riscou o título da falou assim ó o título da palestra não era esse ah uh, mas eu achei que se eu colocasse o título real os os patrocinadores desse evento iam tentar sabotar e não iam deixar eu colocar a palestra e o título certo é Por que NFT é um pesadelo? Porque Sim. dois dos patrocinadores do evento eram é, inclusive tiveram palestras sobre NFT, pró-NFT no evento, então foi muito importante ele falar disso e aí quem quiser ver, depois tem a palestra dele inteira no YouTube, é maravilhosa, por favor assistam, é importante tá para você aprender mais sobre isso e uma das coisas que ele aponta e eu tenho que concordar com ele, é hoje em dia, todo MMO é um antro de RMT, que é o Real Money Trading. Sim. Basicamente, a economia do jogo gira em torno da, do dinheiro injetado por fora, né? do mercado Sim. negro e dos bots. E onde tem RMT, tem bot rolando, e se tem bot rolando, você está jogando errado. Então, basicamente é isso. tipo Você está perdendo o seu tempo porque o seu tempo de jogo é medido em dólares por hora. E se você não está conseguindo fazer esses dólares por hora, então você não está... Você está você literalmente perdendo tempo. E o que ele estava querendo dizer com essa palestra é que muitos desses jogos estão perdendo a essência do que eles chamam de o Magic Circle, que é o que, que faz o jogo ser um jogo divertido e a partir do momento que você quebra isso você está tornando ele apenas um, uma um trabalho uma um exercício econômico você ele não é mais um jogo ele agora é uma maneira de fazer dinheiro entendeu e, e se você tiver apenas jogando para se divertir você está fazendo errado né então ele a palestra inteira dele gira em torno disso e num determinado ponto ele vai citando exemplos de jogos que é, que, que possuem RMT, né, de, de MMOs, que tiveram a sua ascensão e a sua queda e aí ele vira e fala que o único desse... Ele fala, ah, pô, então quer dizer que não existe uma maneira de você ter um MMO, de você ter um jogo que ele seja blindado o suficiente para impedir esse tipo de prática nociva, sim, existe. O nome desse jogo é Warframe. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, caraca, é verdade. Ele tem, ele tem total razão. Porque você pensa que é um jogo que vai te prejudicar porque você precisa gastar dinheiro com ele com microtransação para certas coisas cosméticas. Mas a verdade é que Todo o resto do ecossistema do, do Warframe pra você jogar o jogo é blindado pra impedir que qualquer um crie bot pro jogo, entendeu? Tipo, não existe método eficaz. é Literalmente, pra um cara desses, é uma perda de tempo pra ele tentar fazer qualquer coisa viável pra se fazer dinheiro por fora com o Warframe. Não dá. Então, Sim, tipo assim, é um mesmo. dos jogos. É um dos jogos que, que, que se sobressai nisso. Então, é, a galera que, que gosta de, 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 de um Diablo, que gosta de um Grind, que gosta de um MMO e como o Mirage falou, de uma parada cooperativa, entendeu? Porque normalmente esses jogos, por que que o pessoal gasta tanto dinheiro e, e, e tenta fazer tanta pilantragem desse tipo nos outros? Porque eles têm PVP, porque eles têm placar de líderes, porque eles têm coisas que são medidores de pinto entendeu? E a galera quer gastar dinheiro pra ser o melhor no servidor. E, e só pra isso, não tem nenhum outro objetivo. É só pra, é só pra mostrar que é o bonzão. Exato. E se o cara tem dinheiro, tu acha que ele vai perder tempo, oito horas ao dia jogando, quando ele pode pagar para um outro otário ou para um bot de algum outro cara não tão otário é... farmar isso tudo pra ele e ele gastar uma grana ali? Acabou, beleza. Então... Isso tudo me levou a procurar no YouTube mais a respeito do assunto. E aí eu me deparei com um documentário maravilhoso que fala sobre isso e comenta também ali, de novo, que o Warframe é um dos jogos que não funciona isso. E uh, era, um, era um documentário sobre o cara que começou a ganhar... De, o cara fez... Uh, ele basicamente se tornou milionário em 20 anos hackeando MMOs, entendeu? Tipo, e, e não é fazendo bot essas paradas, não. É literalmente indo lá no código e trocando um negócio pra ele ganhar as coisas de graça, entendeu? Esse cara fez isso por 10 anos, só no último Online, que foi onde ele começou. E, e ele é, basicamente ele faz assim, ele joga o jogo cara programador, etc e tal. Ele joga o jogo, ele joga o MMO, ele vai jogando. Quando ele cansa do jogo, ele fala, tá, como é que eu posso dar exploit nessa porra agora? Aí ele vai lá, ah, dá pra fazer isso, isso isso, tal, pum. E ele começa... E uma vez que ele já fez tudo que dava pra fazer, pra ele não ser pego, etc e tal, ele vai pra um outro jogo, ele joga o outro jogo, cansa, vai no exploit do jogo e... Repete esse ciclo. Hoje em dia ele já não faz mais isso porque hoje em dia agora ele, ele descobre essas coisas para avisar as empresas ah, do aí. negócio. Ah, entendeu? É. E ele tem a empresa dele e tudo mais e tal. Então assim, ele fez antes que desse ruim para ele. Ele tirou o máximo de dinheiro que ele podia tirar com isso e depois ele decidiu... Mas... Ele, ele é. deu
0: a volta por cima literalmente.
1: É, é, é. Tem uma palestra dele na Game Developers Conference Que fala sobre tudo isso Ele mostra com detalhes como que ele fez ah, pra, pra hackear Cada um dos, do, dos jogos e tal Então assim é, Foi uma combinação dessas duas coisas Que, que eu que, que, que me confirmaram Que realmente hoje em dia De todos os MMO, MMOs que tem O mais seguro pro jogador Em termos de é, eu não vou me estressar com bot eu não vou me estressar com gente de fora tentando ganhar eu não, vou, eu consigo jogar o jogo de boa o máximo que eu vou gastar dinheiro se for com cosmético é o Warframe Foi.
2: todo Foi. o resto tem algum problema sem falar que o Warframe pelo menos as primeiras temporadas que eu joguei do jogo né eu não joguei eu não joguei além das atualizações não eu cheguei até aquela atualização que você tinha que enfrentar um teno para você conseguir trocar de sistema de um sistema para o outro para alcançar os portais eu não lembro qual é eu nunca fui um jogador é, massivo de Warframe eu jogava junto com amigos a gente sabe quando você uhum. junta com a galera para jogar é isso então, é, e todas as dificuldades que a gente teve, né, do pessoal jogando sozinho para pegar armadura, para pegar algum item de fabricação, alguma coisa, tudo isso é sanável com a probabilidade de pessoas em game, se você bota mais gente na sua party, você tem mais chance daquilo ali dropar para você e para todo mundo ao mesmo tempo né, e você aumenta a dificuldade da fase e a, a, a probabilidade daquele item cara, é sempre sanado, sempre, sempre rodava sempre caía a parada que a gente precisava às vezes não no volume, precisava a gente repetir o dia para continuar farmando aquilo ali, mas assim Full party, cara, qualquer jogo, pelo menos, que você coloca full party, para mim, com amigos, é sempre divertido, ah, entendeu, eu acho sempre bacana, a ideia de um jogo é jogar o jogo, gente, não é se, não é se estressar com o jogo ter que gastar mais dinheiro com o jogo para ser o melhor do jogo, não, que, pelo amor de Deus, cara, isso aí é um, isso aí é um, é um problema sério, entendeu, é, é, e muito bem endereçado, assim, a é, é, é nível precisa de tratamento, é problema de jogo, quer dizer, problema com jogo, né, com a aposta, você tem que... a pessoa tem que buscar tratamento pra isso isso não pode ser levado de uma forma tão leviana né? como por exemplo a EA faz com FIFA entendeu, isso eu acho surreal <risos> eu acho surreal os vídeos de pessoas reagindo depois de gastar não sei quantos mil reais em pacote em ouro e não vinha o jogador que quer e tem gente achando graça nisso, caraca é bizarro isso é muito é, bizarro é muito esquisito, bizarro. É assim, muito esquisito.
1: agora, agora o... Mirage, me corrija se eu tô errado porque assim, eu não sou Tão versado assim uhum. mas o é, Warframe teve, uma, teve um evento anual esse ano, né? que é a Tenocon e aí parece que eles revelaram finalmente o que, que vai acontecer em relação ao Duvidi Paradox, que é uma parada que foi um teaser de 2019 que ficou enrolando com isso é. e agora parece que nessa nova atualização, nessa nova expansão vão, vai, vai ser explicado o que, que é é, o tal que do, do Vire Paradox.
0: O Warframe, pra quem não sabe, ele é um MMO e tudo mais. Só que assim, você vai jogando fases e essas fases vão desenvolver uma história. Você tem missões de história e você vai fazendo. Então assim, além de ser um MMO, a lá, tipo, você vai em, em fases distanciadas com quatro personagens, né sendo você um deles, os outros três outros players, e você faz as missões lá. Então essas histórias elas vão se desenvolvendo. E tem uma lore bem interessante, o, o Warframe... É, e sempre teve Eu comecei a jogar, na verdade, em 2020 né? Eu não cheguei a jogar em uhum. 2019 Comecei na pandemia Mas assim, é, sei lá, questão de Eu juro pra você, questão de Mano, eu juro Três meses, no máximo, eu já tinha feito tudo que o jogo tinha Pra me oferecer ali, eu tinha chegado no que eles chamam De endgame do MMO Que é um mal que a gente sempre tem que conversar Mas Três meses, sem <risos> gastar um centavo Eu não gastei nada Entrei Olha aqui. aí eu cheguei, eu liberei tudo que eu queria, eu peguei todos os Warframes que eu queria, eu fiz tudo que eu queria em três meses. Então, assim, é bem tranquilo de jogar e tal, e se você tiver uma galera pra jogar, fica melhor ainda, se alcança mais rápido, eu fiz tudo sozinho, né, eu fiz solo, uh, mas assim, solo, uh? solo entrando com outros, outras pessoas, Sim, mas não foi o É, né? o matchmaking, eu não fiz... Combinado com os personagens, nem nada. Mas se você tiver uma paria de até quatro players, você faz, sei lá, em um mês, em um mês e meio, você consegue fazer
2: tudo. Sim, sim, exatamente é... o que eu tava falando, é isso aí.
0: E a parada é a seguinte, é, a história tinha chegado num ponto onde eles deixaram um cliffhanger e aconteceu um grande evento. Esse cliffhanger foi resolvido recentemente, né, que eu não lembro agora o nome da, da, do episódio, porque eu acabei não jogando, eu não voltei pro jogo ainda, é, mas teve uma, uma conclusão desse arco, e a finalização desse arco abriu uma porta para a continuação da próxima expansão, que é do Vídeo Paradox, que, na verdade, eles mostraram praticamente boa parte da expansão. Vai ter um mapa novo, enorme, com um sistema de dia e noite, é... um monte de mecânicas, tem criaturas colossais, você vai ter uh, um novo arco se abrindo, com uma nova história, com novos personagens, você vai aprender um pouco mais sobre... Uh, os ancestrais, eu não lembro agora o nome das, das coisas, gente. Me desculpa, eu sou versado, mas tem uma limitação aqui. Pra limitar, <risos> mas existe lá uma, uma, uma civilização bem antiga, e aí eles vão dar uma trabalhada melhor nisso. Então, eles estão literalmente convidando a galera que nunca jogou Warframe a entrar nessa expansão, porque você vai conseguir meio que acompanhar, um não vou dizer um reboot, mas uma nova história, uma parada do zero. Né? E, Caraca, aqui
2: então... eu vou mostrar a criação do Teno, né, que o... o cara, o... essa
0: parada ah, já foi contada, né, essa parada já foi ah, contada. que maneiro, um cara. De que passo, na né? verdade. É, porque a, a época que você pegou, provavelmente, Nita, eles não tinham desenvolvido tanto a lore, mas essa parte de como o Tenno foi criado, o que são os Warframes, essa, toda essa mítica que tinha por trás dos Warframes, quem que são os Warframes tudo mais, já existe, já foi mostrado. inclusive, você joga com o teno no jogo. Tem uma, tem uma mecânica nova uhum. que eles colocaram. Que você joga com o Warframe. E dentro do Warframe você tem o teno que tem as próprias habilidades, as próprias mecânicas que você joga também. Então já tem isso tudo. Né? A parada agora é que assim, ficou um cliffhanger no final da, do arco, do último arco que teve, que abre para esse arco que vai
1: vir agora, que é bem interessante.
0: Uhum. E agora vai casar, né? Teve... Com que eles já tinham anunciado.
1: Chega lá. Essa, essa expansão é a Veil Breaker, é isso? Isso. Money? Não, uh, é, é. É, é. É isso aí. Ok. É isso aí. O... E, e aí eu tô vendo aqui que o, o parece que vai ter um, um Warframe novo, que o design dele é pra ser tipo um lobisomem. E, e ele foi desenhado pelo Joe Madureira do Darksiders.
0: É, é, é exatamente. Olha errado, só, cara. cara. Eles soltaram Maneiro. essa nova versão. E, se eu não me engano, o, o cabeça-chefe que tava no Warframe saiu, né? E foi para esse projeto. E aí entrou um outro diretor agora para tomar conta do Warframe. Então eles fizeram essa mudança. E parece que eles vão apostar bastante nesse Soulframe. Mas eles mostraram um trailerzinho só. Eu. eu Confesso que eu ainda não olhei. Não tive tempo, até não como foi enorme. Foi seis horas de apresentação, quase, tipo, de conteúdo novo, deles mostrando coisa nova. O que, que tá vindo, o que, que tá acontecendo. Seis horas, mano. Então, assim, eu, eu vi... Caraca! História, eu vi, tipo, uns 30 minutos finais ali. Eu vi o finalzinho da apresentação do Vire Paradox e uma partezinha da, do início ali do, do Soul Frame, Mas o pessoal parece que ficou interessado, né? Porque ele vai ser um action MMO... Então, uh, tudo indica que vai ter o mesmo feeling do Warframe, aparentemente, uh, e provavelmente eu acho que eles vão dar uma focada mais no mundo aberto mesmo, eu não sei. Né? Eu espero que seja uma história que pelo menos tenha uma ligação interessante, principalmente com esse novo arco que está chegando, quem
1: sabe, né? Pode ser interessante nesse aspecto. Olha, conectado, eu tenho certeza que eles vão arrumar um jeito de conectar, Afinal os caras têm o próprio evento yeah. para continuar mantendo é. esse tipo de interesse Seis na galera.
0: Horas de conteúdo. É. Meu Deus.
1: Meu Deus. E o eu, eu assim, a única coisa que eu espero é que eles não mudem, entendeu? Isso que eu falei anteriormente. Que eles mantenham essa metodologia, essa mentalidade de, de desenvolvimento, né? Para não para não prejudicar o, 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 não não prejudicar a, a comunidade,
2: né? É, isso. Eu acho que não tem nem como. Warframe é um jogo que se destacou tanto no mercado, né? Não só por ele ser um MMO, mas por ser um MMO blindado. Né, pode, a gente pode dizer que ele é blindado. Ah, ele não meu é influenci... Cara, ele não é influenciado pelo mercado. Isso eu acho isso muito. Isso eu acho eu... muito bacana. É, ele, ele consegue suspeito... se manter ele consegue se manter alheio à movimentação de MMO no mundo. O ah, pessoal é. colocando gacha dentro do jogo, um monte de coisa acontecendo, cripto, não sei das contas, e o, e o Warframe tá lá, tipo, não. Exato. Não, a gente quer fazer... Não. Cara, cara acho que isso muito... bom! Que bom! bom, cara. É. Que bom.
1: É. Mas o, a gente tem que lembrar que o World of Warcraft também já foi o o pico dos MMOs e também já fez cagada, pois entendeu? É. Porque é só, mudar, é só mudar a galera da administração que, que o negócio fica louco. É, mas, agora, é... são coisas
0: delicados para o Warcraft. Exatamente. Pra pra jogo que tá vindo, né? Porque eles estão fazendo uma mudança importante aí, então vamos ver o que acontece.
1: Aliás, por falar em, em World of Warcraft, saiu, é, começou o Alpha, eu acho que é o Alpha, não sei se é beta, mas eu estou eu chutando que é o um Alpha do Acho que é Dragonflight Que é o nome do, da expansão nova de, de World of Warcraft E cara, o que tem De vídeo na internet Da galera embasbacada Com os Dractheer que, que é a raça nova ah. de dragões O troço É muito detalhado É a raça com mais opção De personalização que já teve no World of Warcraft Eu fiquei, eu mesmo fiquei impressionado Eu já vi gente fazendo Spyro the Dragon no jogo eu já vi gente fazendo todo tipo de coisa bizarra e, e tipo, é um personagem, até comentei no Twitter que eu falei assim, cara, isso aqui tira onda com qualquer outra raça de qualquer outro MMO, não é só duo não, tipo, tu tá jogando o jogo, daqui a pouco tu tá andando do teu lado, um cara, um dragão humanoide com asas, garras, voa Cospe fogo. Não dá, mano. Não tem como bater <risos> um negócio desse, <risos> tá ligado?
0: Ah, é, Voltamos pra aquela conversa. O dragão é sempre apelão.
1: O dragão é sempre apelão, mano. Eita. É muita tiração de onda. Mas eu achei
0: foda mesmo também, cara, essa raça nova apareceu aí. Eu não sou um jogador de WoW. Eu sou um dos poucos raríssimos espécimes que existe na face da Terra, ao qual nunca se viciou em WoW. Eu juro pra vocês aqui. Nunca
2: vi. Não. É, é
1: difícil, pareci... porque é um jogo pago, né, cara? Tipo,
2: é complicado. Eu tinha que pagar, ah, é caro. Eu, eu nunca nem é. entrei esse jogo. Eu, pois acho é. Acho que eu só tive personagens até o level 12, que eu criava e eu evoluía e falava, ah, nossa, eu... que legal. E fechava o jogo quando tinha que pagar e acabou. É, eu é, mas, enfim, né? enfim vamos
0: para um, um outro assunto que eu queria falar, aproveitando que eu só o Salsa Comb Festival uh, aconteceu, uhum. né, recentemente Big Festival e também teve Anime Friends, mais ou menos ali no mesmo período. Uh, se chegaram a ver alguma coisa do Big Festival e tudo mais, eu, uh, eu iria, mas estava em São Paulo nesse período, mas eu vi que tinha alguns jogos que eu reconheci lá, que estavam cotados a premiações e tudo mais. E eu acho que a maior polêmica que teve com o Big Festival foi abertamente o apoio à, à monetização NFT, né? Que eles comentaram. A galera meio pro NFT, eu não sei o que estava que rolando lá. E... querem comentar alguma coisa?
1: Bom, o que eu falei foi aquele lance né? Que teve a palestra do Venturelli Que, que deu notícia Internacional, inclusive Um monte de gente, em youtuber Sites de notícias de game Todo mundo falou sobre isso Porque realmente era uma coisa que precisava uh, Inclusive Teve um Dos patrocinadores do evento Que tentou entrar na palestra dele Para parar a palestra na hora Mas não conseguiram, a organização não deixou então, isso mostra que assim a organização sabia o que, que ia ser a palestra.
2: Mas tiraram do... na hora, né? Não parou de... O live stream acabou, e teve gente gravando de celular, eu acho. O live stream não não Não, 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 ah, parou
1: não, não. Aí, não, não parou nada, não. Tá toda, foi até o final. Foi até o final, não teve nada, ninguém interrompeu nada, não. Uh, inclu inclusive, depois foi conversado e falou assim Não, realmente, eles tentaram vir aqui e entrar na sala Onde estava tendo a palestra ah. Para interromper, entendeu? Mas o pessoal da organização não deixou e Não interessa se os caras estão... E pra... isso eu achei legal do Big Festival, entendeu? Tipo assim, ah, eles, tão, eles foram um dos patrocinadores Cague aí. Não interessa. Você não pagou pra você ser o único a ter direito a falar das coisas. É um festival aberto pra todas as opiniões. Entendeu? E eles tiveram a vez deles. Eles fizeram as palestras deles. Inclusive, tem uma outra treta engraçada que aconteceu, maravilhosa, que também fez as rondas no Twitter. Que durante essa palestra dos caras do NFT, teve uma pessoa da indústria que virou e falou assim... Eu quero que vocês citem um exemplo de uso de NFT que não seja financeiro. Que não seja pra vender coisas entre os jogadores, etc e tal. Mano, o cara bugou. Todos, o palestrante todos parou. Todos eles. Todos é, é, é. O cara falar? que ia responder, que né? É, o cara que tava com o microfone na hora, ele deu uma bugada assim, aí ele não conseguiu falar e aí... Quando ele começou a falar de fato, ele ficou enrolando, entendeu? E não, e não deu uma resposta concreta. Mas, é, na palestra do Venturelli, ele realmente explica o que, que é um NFT. O jeito que ele explica é muito bom, né? Ele fala assim que o NFT é uma solução para um problema, é, para o problema errado. É uma excelente solução para o problema errado, entendeu? E, e aí ele fala que uma, um dos exemplos, não na palestra, eu vi ele comentando em outro lugar depois, que ele falou que um dos exemplos uh, de maneiras de usar NFT que não envolvam tirar dinheiro dos outros, etc, é, por exemplo, na parte judicial, em que você pode ter, sim, uma informação, um dado, que ele está blindado em forma de NFT, e se você chegar para o juiz e falar, olha só uh, esse arquivo sofreu alteração sim porque a gente tem aqui Exatamente. o histórico o original, do arquivo o original era esse aqui e isso aqui foi, alter... foi alterado sim senhor. e é irrefutável a prova disso porque esses dados estavam guardados a partir da data tal, entendeu? Então, isso realmente é um uso maneiríssimo por quê? porque a essência do NFT é que você está criando uma parada para um círculo de pessoas que não se confiam, entendeu? Então, você ter uma mecânica judicial... Sim, realmente, cara, num julgamento, etc., na hora que você está investigando alguma coisa... Ninguém está se confiando. Essa é a essência de um julgamento. Você está tentando ser impar o máximo de imparcial possível, mas, ao mesmo tempo, você tá, também está tentando provar qual o lado que está certo. Porque os, qualquer um dos dois pode estar tá mentindo. Então, realmente funciona nesse âmbito. Agora, ele fala... Na palestra dele, ele vira e fala assim... cara. Se você está usando esse tipo de coisa, você vai esquecer que as maiores economias do mundo, os países mais bem-sucedidos do mundo, são aqueles em que as suas sociedades são confiáveis. São sociedades em que as pessoas se confiam. E ele dá um exemplo maravilhoso. Ele vira e fala assim, cara, imagina a seguinte situação. Você mora com alguém, com outra pessoa. Se você, essa pessoa tá morando com você e você não confia naquela outra pessoa, o que, que você vai fazer? Você vai chegar em casa, você vai se trancar todo, você vai fazer é, um, um, uma, uma revista de todas as coisas, se está tudo direito no lugar, não sei o você está desperdiçando energia porque você não criou um círculo de confiança. Você podia estar tá fazendo outras coisas melhores e você não está fazendo porque você está desperdiçando energia com preocupação, né? E aí, ele, e aí ele vai lá no tempo do Homem das Cavernas e ele dá um exemplo muito bacana. Ele fala assim, cara, as sociedades dos Homens das Cavernas deram certo porque ele, em algum momento eles viraram e falaram assim, olha só, meu irmão, não pode sair dando porrada em todo mundo e tomando território. A partir do momento que o cara não se preocupa mais com isso, o território dele cresce, vai expandir, vai florescer, etc. Porque é menos uma preocupação que ele tem Sim. na vida diária dele. Ele pode focar a atenção dele em outra coisa. Então, assim, é muito maneiro isso. Muito, muito interessante.
2: É interessante, é... Sobre essa utilização da NFT. É, em 2010, 2011, quando começou a ser conversado sobre blockchain, na parte de tecnologia, é, o blockchain ele é a forma descentralizada de você fazer essa verificação. Mas ainda não tinha incluído a ideia de um token que validasse uhum. isso em, é, do objeto que está trafegando para pessoas que não estão relacionadas àquela transação inicial. Para vocês entenderem, quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de uma, de, uma, de, uma trans, de uma transação que ela é relacionada entre duas ou mais pessoas, né, objetos de serviço, em que ela é descentralizada, você não tem um órgão validando que aquilo ali foi feito ou não, esse é o blockchain, você está fazendo tudo em blocos e é codificado, somente as pessoas envolvidas né, duas ou mais naquela transação sabem que aquilo ali ocorreu. Sim. E está registrado ali de uma forma criptografada. Quando você tem um NFT, que você tem um token, você consegue comprovar para uma terceira pessoa fora da transação que aquela transação foi realizada. E aquela uhum. transação é verdadeira. Essa é a utilização do NFT. Eu estava dentro de uma, de uma palestra sobre saúde pública, falando sobre tratamento de hemofilia, e a gente estava falando sobre as dificuldades de homologação. Olha só, gente, isso tem retenção para você ver como isso impacta o mundo. É, a gente estava falando sobre a dificuldade de homologação de paper, de documento de doutorado mesmo, de, 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 de pesquisa sendo desenvolvida na área do tratamento, em como é que você fazia a legitimação daquilo. E eu sugeri na Aí época a é só... ideia da gente gerar um token para poder fazer em blockchain e verificar se aquele documento está sendo é, oficial ou não. Cara, que isso foi em 2011, em 2012, é. início isso. de tudo disso. E a gente começou a evoluir em cima disso e hoje não é, o, nome, o nome que se dá não é NFT, mas hoje em dia você tem a forma de verificação de artigos médicos é, e coisas que vão ser publicadas, inclusive é, a troca de... Ai gente, tem um nome específico para isso, é uma, é uma troca de, não é especi especialidade não, é uma troca de informação mesmo sobre procedimento médico, uhum. vamos dizer que houve um upgrade lá na forma de fazer um, uma cirurgia cardíaca na pessoa, tem um nome específico para esse tipo de coisa, eu não sou da área médica pessoal, foi mal, eu não, não gravei isso, <risos> essa, essa forma de NFT, entre aspas assim, é utilizada para saber se o procedimento original foi utilizado na construção daquilo ali ou não isso é muito doido, se você, só, você digitalizar isso, a velocidade que você ganha de pesquisa e desenvolvimento sabendo que você tem uma base original é gigantesca, é gigantesca você, você vai não perde tempo, tempo
1: provando né?
2: você não vai perder é. tempo provando que aquele método antigo era um método original que funcionava em cima é. do que você está desenvolvendo, entendeu? ele já vai vir com uma base comprovada ali, cara, isso é muito bacana isso é muito bacana, está é. sendo estudado há muito tempo, não vai ser implementado agora correndo, porque é saúde, né? demanda muito tempo, mas é, é isso, isso está no de muita gente, tá, cara? Muito laboratório. Então, é, é bem bacana mesmo. Cara, esse assunto é muito legal. Eu, eu me amarro em falar sobre tecnologia é, com gente, vocês. A <risos> gente
0: acabou caindo no mal do, do ser humano de explorar, né? De você ter uh, a, a ideia errada de uma coisa que pode ser muito boa. Então, hoje em dia, Sim. a gente tem a exploração da NFT. Hoje a gente tá nessa discussão. É o que eu falo. É, é, são tecnologias tecnologias, vamos dizer assim, relativamente são coisas novas, é um mercado novo que a galera tá conhecendo, é que nem videogame hoje também, Sim, a gente tem 50 anos, 60 anos já né? na verdade de, de, de uh, jogos no mercado e tudo mais que tem muitas práticas hoje que são mega questionáveis, é, uma, é um mercado muito novo, sabe, tipo, se a gente vai começar a discutir outras coisas daqui a 40 anos quando fizer um século que existe videogame que, cara, é uma parada assim que hoje a gente não vai estar tá conversando, hoje a gente não vai estar tá discutindo, a gente não tem nem como prever isso. Então daqui a um século, as nossas gerações futuras aí, galera, uh, vamos ver o que que eles vão conversar, vamos ver o que que vem de novo, vamos ver o quanto isso amadurece, né. É, ah, mas uma coisa a gente tá tendo com o NFT agora, que tem, sei lá, assim, a ideia, vamos, vamos lá, chutando alto, deve ter uma década, chutando alto, né, que nem o Nita já estava comentando aí, chutando alto uma década. E é uma coisa muito nova, então é óbvio que os primeiros, os pioneiros que vão chegar aqui, é a galera que vai querer explorar, é a galera que vai querer tirar vantagem, é a galera que vai querer passar por cima. E daqui a pouco você vai ver práticas desse uso que são para algo benéfico, que são para algo bom. Mas é aquela, né? Por enquanto, a gente tem que mostrar o que é o certo o que é o errado para seguir na direção correta pra gente ou na melhor
2: possível Ou na melhor possível. Sempre em prol dos outros, mano. Ah, Sempre exato. em prol dos outros. É isso aí. Se você pensa em, em trabalhar, em você... Você vai, você vai desenvolver, um, você vai desenvolver um, um serviço. Você é prestador de serviço, né? Tá ouvindo a gente aí. Cara, se não interessa qual serviço você faz, né? Se você tá fazendo impacto na vida do próximo, faça da melhor forma possível, né? É. E é isso, do, tipo a, a única forma de você reverter qualquer tipo de invenção cara, isso, isso que o Miraj falou sobre, ah, o problema é a forma como foi aplicado a NFT, nossa, isso aí é ah, o problema é a forma como foi aplicado a em si aqui a sua tecnologia, Sim. porque até hoje, né, o ser humano inventou o avião, cara que conquistamos o céu, vamos fazer o quê? Vamos tocar uma bomba na cabeça do outro ali? Saca, okay. mano, é, é bizarro, <risos> o ser humano sempre e foi assim, é. né? E, 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 e essa e essa curva que a gente está tendo agora, de poxa, mas agora tudo se problematiza, ainda bem. Ainda bem, porque a partir do momento que tudo virou um problema, a gente vai ter mais pessoas tentando solucioná los né? Eu acho eu acho genial isso. Vamos exercitar a, a, a forma que qualquer um tem de resolver o seu problema diário ali e, e, e melhorar tanto a sua vida como a próxima, né? Começando pelo teu serviço. Se você presta um serviço, presta da melhor forma possível. Isso é excelente, mano.
0: E para finalizar, vamos passar pelas notícias rapidinho. Nita, você tinha uma aí da Renner. Conta para gente rapidão.
2: Cara, isso é muito bacana, é, fugindo completamente do nosso assunto, mas nem tanto, porque ainda assim é videogame, a Renner lançou uma linha de roupas <risos> baseadas no Playstation 5 e com o aval da marca, né, ah, bem, bem interessante. O, o mais interessante sobre isso não é somente a, a linha de roupas, carregar ali a logo do Playstation para os fãs e tal, tudo bem. Eu, eu, não, eu não sou, mas, mas eu acho interessante ter né, uma coisa que te represente é sempre legal. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como a roupa foi produzida. É a primeira vez né, que uma roupa ela é produzida inteiramente no meio digital. Foi usado um software específico em que ele geram um modelo virtual onde as pessoas não precisaram testar a fábrica, ficar comprando pedaços de tecido, fazendo bleaching, talvez uh, tratando com, com, com tintura, não precisou lidar com nada disso. Foi tudo feito de forma vi virtual. E o software que faz essa modelagem, ele tem um manequim dele lá ele trata até com gravidade o tecido que está sendo colocado sobre ele para poder fazer o teste né? literalmente, uma, uma, é, literalmente é um costureiro virtual tá ligado? o cara coloca o tecido sobre o manequim, costura ali usando o software né? e ele vê o caimento da roupa dele ao vivo ali no, no modelo 3D para saber se a roupa ficou legal ou não e me é, falaram aqui na matéria que ele é esse modelo foi utilizado para fazer tanto as roupas para pessoas que são extremamente magras né? como para as pessoas que são é, gordinhas, né, obesas, e para poder saber se o caimento da roupa ia ficar legal na pessoa ou não. Cara, eu achei essa preocupação bacana, hum. né, e eu sou, eu sou um cara pançudo, e eu procuro sempre uma camisa que não me deixe ali mostrando as minhas tetinhas, entendeu, para todo mundo. É, é porque é, é foda, você compra uma camisa XG e a camisa te veste, parece a vácuo, tu fica assim, porra, mano, é. caralho, é. É, que, que parada surreal, sabe, fica feio é. pra caceta no teu é. corpo, a roupa. então, é, você tem a possibilidade de você criar material, né? E parece que o tecido é sustentável, o material é todo sustentável. Uhum. Então, é, eu, achei, é eu achei interessante, eu achei interessante, o preço, infelizmente, nem é acessível, as coisas... A as curiosidade diversas... mais é
1: que você só ficou sabendo disso porque tinha a questão de ser de Playstation,
2: né? É. E aí você foi lá, procurou e falou, olha só... Exato. É, né? é eu, eu, tava, eu tava justamente procurando... É, para saber o, que, o que, que as marcas andam fazendo. Eu peguei. As marcas que eu digo, gente, é, é produtora direta, assim, não Microsoft direto, mas Xbox, entendeu? Que oh. agora é uma marca também, né? Subsidiária, a Microsoft, a PlayStation, o que, que eles estão fazendo? Eu fui dar uma olhada aqui e eu consegui achar isso. O algoritmo me entregou né, ah, aqui no, no Google para eu dar uma olhada e ver. Eu falei, caralho, que, que matéria interessante. E eu assim, então, não, assim, não só pela roupa em si, né, mas a forma como está sendo produzido Se isso for exportado para outras para outras modalidades de construtora de roupa, gente, acabou as chamadas sweatshops, é, essa, 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 essas, essas lojas chamadas sweatshops são, são lojas de obra escrava, né? ou próxima, análogo à escravidão, onde você tem várias costureiras fazendo ali as modelagens daquilo ali, produzindo roupas, entendeu? Se você hoje substituir isso por software, você coloca ali o designer para poder fazer aquilo ali, dali já sai para a produção, né? Não, tem, não tem a necessidade de você ficar barateando o seu custo usando a mão de obra escrava, se você acaba com a necessidade cara, isso é foda, né, é ilegal gente, não deve existir isso, a gente sabe que não deve existir, entendeu, é ilegal você botar uma pessoa num trabalho análogo à escravidão, mas vai existir enquanto der lucro, porque é assim o mundo infelizmente funciona desse jeito o capitalismo impõe isso para as pessoas, né eu, tipo, vou predar no próximo ali menor porque eu preciso ter mais lucro, porque senão é, é, não tem lucro, é isso, é o lucro pelo lucro então se você desenvolve meios tecnológicos para tecnologia tirar esse tipo de, 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 de produção né você tira isso da mão da pessoa tipo assim você vai ter mais prejuízo se você continuar dessa forma entendeu ótimo eu acho que é para isso que serve a tecnologia mesmo para invalidar esse tipo de comportamento baneiro demais
0: Olá. Caras, é isso aí Salsa, tem alguma notícia final aí que você queira passar Lita?
2: Eu, eu eu
1: vou falar rapidinho aqui do do, do negócio que a Nintendo divulgou que eu fiquei chocado porque o Nintendo Switch tem o que seis anos de lançamento por aí Sim. e aí essa semana na Nintendo Japão né o, o eles têm um Twitter de atendimento ao cliente eles decidiram avisar o pessoal porque Tóquio teve registrou uma uma temperatura máxima de 35 graus na semana passada, né? Uh, aqui em Portugal, gente, deu 47 a máxima, ok? É, depois o pessoal fala que aquecimento global é hoax. É. Mas enfim, e aí, por conta disso, por conta dessa alta de temperatura, Uh, o Serviço de Atendimento ao Cliente da Nintendo do Japão fez um tweet apenas no Twitter japonês, em japonês, dizendo, alertando sobre o uso do console em dias quentes. Dizendo que não é ideal... Vocês brasileiros que estão ouvindo isso agora vão entender por que, que eu estou trazendo essa informação. Dizendo que não é ideal utilizar o console em dias de temperatura acima de 35 graus, é. É. pois isso pode danificar o aparelho. Veja bem, seis anos depois, pessoas já compraram esse videogame no mundo inteiro. Japão, pelo amor de Deus, Tóquio... <risos> sede da Nintendo, o mundo saber. não gira em torno apenas de vocês eu acho que esse tipo de informação é pertinente visto que seu console vende na Austrália, na África na América do Sul, países tropicais países que estão passando pela linha do Equador pelo amor de Deus Mano. como que vocês viram e falam só agora Fazer década não... oh, de
0: console...
1: Pelo Mesmo. amor de Deus, cara. Aí estão dizendo assim, não, olha. Tenta manter ele numa área ventilada. Tenta não obstruir os ventiladores, né? Aquela parte atrás no, no, do console que tem ali os buraquinhos. Pra... Tenta pelo não obstruir aquilo ali.
2: Hã? Pelo menos essa parte vem no manual. Pelo menos.
1: É, é. é entendeu? Tipo... Quando, quando, eles botaram assim, quando for jogar no modo TV e ele estiver no dock, porque o dock em si obstrui a saída desse calor, né? eles ah. falam, tenta jogar ele numa área é, que, é, que, esteja, que não retenha calor, que esteja arejada, e que se essas portas de entrada e saída de ar estiverem, uh, estiverem ocupadas com qualquer tipo de é, sujeira ou pó, para você remover isso usando um aspirador de pó para não acumular e acabar causando mais calor ainda e tal, porque isso vai danificar o aparelho. É óbvio que no final eles falam para sua segurança, não desmonte a unidade principal, mas vou dizer o seguinte: como uma pessoa que já abriu o seu Nintendo Switch uma vez, eu tenho dois, né eu tenho o OLED e o antigo. O antigo eu não estou usando mais, pô, se eu tivesse usando ele agora ele tinha pifado, com certeza o antigo. Mas, porque eu já abri ele. O OLED esquenta. ou salsa? O OLED esquenta também, mas a questão é que como ele, eu nunca abri ele, ele ainda tá com a pasta térmica dele direitinho lá.
2: Ah, outro, eu ah abri, entendi, entendi, entendeu? entendi.
1: Então, eu fico preocupado que isso possa afetar ele. Então, quando, quando tá mais quente, eu evito de usar mesmo. Uh, mesmo antes dessa notícia... Mas isso, era, mas
2: isso foi porque eu é porque abri. Brasileiro, o meu aparelho. brasileiro já sabe, meu parceiro. Já sabe. É, essa, notícia, essa notícia chegou aqui, meu irmão. O brasileiro já tá Entendeu? com o Switch dele em docker, com um furo numa caixa de isopor, um saco de gelo do lado <risos> <e tem risos> dentro, meu amigo. Exatamente. A gente já chegou atrasado. A gente já tá mandando foto dessa bodega aí pra Nintendo assim: Nintendo, por favor, produza. Só faça só. A gente já inventou pra você. Só precisa do cooler,
0: gente. Não precisa de mais nada.
2: Pois
1: é. Aí, assim, a minha sugestão é, se você tem um aparelho há mais de dois anos, você já abriu o seu aparelho, faça a manutenção da pasta térmica dele, entendeu? É, Para evitar esse tipo de problema. Não use o aparelho com jogos que exigem muito, tipo Breath of the Wild, etc. Que eles puxam muito da GPU, né? E isso esquenta mais ainda o aparelho. Quem já jogou ele na mão sabe do que eu tô falando. O aparelho fica quente na mão quando você tá jogando jogos mais pesados. É... E eu sei que eu não deveria estar tá falando isso porque assim como o cidadão que botou nos comentários a seguinte frase vou continuar usando e se pifar pifou e aí eu não compro mais nada da Nintendo a culpa é deles não é do consumidor. entendeu? Eles uhum. realmente têm que pensar nesse tipo de coisa. E, e não ficar jogando pra gente resolver, né? Eu falo isso também com a experiência de alguém que tem um PlayStation 4 Pro, e o PlayStation 4 Pro tem uma ventoinha monstruosa dentro e quando você tá jogando é, Red Dead Redemption, é, Homem-Aranha, esses jogos mais pesados, mano, ele parece que ele vai levantar voo e tá saindo ar quente o tempo todo de dentro é, dele, é, é. né? Então, cara, assim.
2: É... E eu abri três furos no console, onde ele fica encaixado, ele tem um espaço de console, sabe? Naqueles móveis. Eu peguei, uh -huh. eu peguei a, minha, a minha furadeira com uma serra copo e eu abri. Uh -huh. E eu abri um espaço, cara, de 10, 10 centímetros de diâmetro. três furos em cima. Assim, que por acaso fica por trás da televisão, mas eu abri três furos em cima. Porque o ar quente precisava sair, cara, daquele nicho. Vocês é. não têm noção de como fica o console, é, mano. É isso aí, tem que é. abrir. Cara. Muito cuidado, tem que ter
1: muito cuidado. Mas é isso, era só esse alerta pro pessoal no finalzinho, pra galera que tem o aparelho, e até servir também para os outros videogames que vocês têm, porque eu tive um amigo que o Xbox 360 dele queimou, enquanto ele jogava Splinter Cell, porque tava um calor infernal, o Splinter Cell era um jogo que exigia muito do, do, do console, ele sabia que tava esquentando, ele continuou jogando e ele fritou a CPU do Videogame, simplesmente, a, a ah. pasta térmica chegou num ponto, que o Nitael sabe do que eu vou falar, a pasta térmica chegou num ponto que ela passou a conduzir
2: calor, em vez de... <risos> Porque Não, ele, né? ele transformou ela em outra coisa, todo, todo, é, material, todo material que você possui um calor específico, quando você ultrapassa aquele calor específico do material, ele começa a virar outra coisa, ele, ele é vai virando outra coisa, tipo o calor específico da água, 100 graus, se você botar água acima de 100 graus, ela começa a virar outra coisa, é gás, né? Ela vai, uhum. ela, ela vai pro estado gasoso, tá ligado? É. A pasta térmica cliente, gente, de, de servidor que eu já vi fritando assim, ela literalmente virou um outro líquido condutor que entrou em contato com a placa-mãe, é que ela bate, por baixo do processador e torra tudo, irmão, ela torra tudo, torra tudo.
1: Pois é. Então assim, não é um caso também isolado do Nintendo Switch. Também a gente não vai pegar e condenar totalmente o aparelho. Ah lá, tu não sabe fazer porra nenhuma. Não, isso acontece com qualquer videogame. A diferença é que realmente o nível de temperatura que eles falaram é que é preocupante. Qualquer coisa acima de 35 graus, pelo amor de Deus mano, mas acima de 35 graus é uma terça-feira comum no Brasil. <risos> então exatamente. por
2: favor, né? Mas pelo menos senta compra é para pra jogar o um videogame, né? <risos> <risos> no pontão lá do BRT, que tá sem cobertura, que arrancaram, mandalizaram o bagulho. Não senta ali no bagulho no meio do sol. Ah, ninguém consegue, né, cara? Mas é. não joga o videogame ali, não, né? Primeiro que, acho que é. o brasileiro nem joga o videogame na rua, cara. Não quer ser assaltado. O que você pegar um videogame de três contos vai jogar na rua? Não tem como.
0: Apesar Pô, dos é. pesares... É isso para quem está ouvindo a gente aí no Twitter e para o pessoal que está no podcast, no Spotify, no agregador favorito. Essas foram as notícias desses últimos 15 dias, nosso bate-papo aqui, que voltamos invariavelmente daqui a 15 dias. <risos> uh, e lembrando a todos, vocês que não esqueçam, esse podcast aqui ele é patrocinado pela galera do Apoia, se você pode ajudar diretamente em apoia.se barra. Mirage 42 City sem o Y no final, cidade uh, e a gente se vê aí lá pro dia 31 de julho, que é o próximo, a próxima gravação e fica aqui o meu grande beijo, o meu grande abraço e eu vou vou lavar mais umas casas ali, eu já volto tá gente?
2: Nita, tá <risos> lá Nita Valeu, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo. Pensem sempre no próximo. Ajudem quem você puder ajudar. Mantenha a ideia da filantropia do nosso canal ativa. Mesmo que a gente não esteja fazendo lives, tem sempre alguém precisando de ajuda. Valeu mesmo. Um beijo para todo mundo. E até mais. Até, a, até daqui a 15 dias. Eu louco. E o último tempero do cara mais temperado da Twitch. Meus queridos, muito
1: obrigado. A gente se vê no dia 31. E não deixem... Nem gatos, nem vampiros tomarem completamente o seu tempo.
0: A não ser que você seja uma criança e esteja de férias. Aí você pode. <risos> Ui!